0: Pod patronatem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego ukazały się książki dla dzieci, Bajka o Leśnej Orkiestrze i Spacer Niedźwiadka. To pierwsze z planowanego cyklu utworów dla najmłodszych, których autorem jest Jan Stanisław Kamek-Kamieński – Poeta, laureat wielu konkursów poetyckich, autor kilku tomików wierszy, członek elitarnej Unii Polskich Pisarzy-Lekarzy i Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Jego utwory publikowane są w almanachach, antologiach, prasie ogólnopolskiej i regionalnej. Utwory te powstały z myślą o najmłodszych. Pierwszy z nich, Bajka o Leśnej Orkiestrze, zdobył wyróżnienie na pierwszym ogólnopolskim konkursie poetycko-literackim Lekarze Dzieciom, organizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej i patronatem medialnym czasopism Medicus Gazety Lekarskiej i Polskiego Radia Lublin. Autorką ilustracji do książek Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego jest Aleksandra Rak, absolwentka Wydziału Grafiki Akademii Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie. Obrazy wykonane w jednej z tradycyjnych technik malarskich, akwareli, utrzymane są w niezwykle żywej palecie barw, znakomicie dostosowującej obraz do wymagającej wyobraźni młodego odbiorcy, niezwykle sugestywnie podkreślając tym samym klimat utworu. To bez wątpienia cenne i potrzebne publikacje promujące młodym czytelnikom stały kontakt z książką zawierające niezwykle wartościowy podtekst wychowawczo-rozwojowy. Choroba niedźwiadka to już trzecia książka z cyklu utworów dla dzieci wydana pod patronatem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego. Autorzy ci sami co poprzednio, czyli tekst napisał lekarz i poeta Jan Stanisław Kamyk-Kamieński, a pięknymi ilustracjami opatrzyła absolwentka Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych Aleksandra Rak. Podkreślić trzeba, że utwór ten zdobył pierwszą nagrodę na trzecim ogólnopolskim konkursie poetycko-literackim Lekarze Dzieciom organizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej i patronatem medialnym czasopisma Medicus, jak również Polskiego Radia Lublin i Gazety Lekarskiej. Choroba Niedźwiadka to pozycja, która na pewno zainteresuje najmłodszych i nie tylko i spełni swoją poznawczą i wychowawczą rolę. Dziś wieczorem mamy okazję rozmawiać z autorem, chociażby bajki o leśnej orkiestrze, czy też o spacerze Niedźwiadka bądź chorobie Niedźwiadka. Jan Stanisław Kamyk-Kamieński jest naszym dziś z powodów pandemicznych internetowym gościem na antenie. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Ja mówię ze studia w Lublinie, a w Kraśniku łączymy się z panem Janem Stanisławem Kamekiem Kamieńskim. Panie Stanisławie, czy Panie Janie, jak powinnam się eee, zwracać? Dobrze,
1: Panie Stanisławie, dlatego, że Jan jest, a przede wszystkim dobry wieczór, Pani, dobry wieczór Państwu. W dokumentach oficjalnych i wszelkich tego typu używam Jan Stanisław, ale nikt nie mówił do mnie Jan od dziecka. Zawsze byłem Stanisław i wszelkie odmiany tegoż, tegoż imienia były używane aż do dzisiaj. Także jeśli pani Radyktor nie ma nic przeciwko temu, to wolałbym Stanisław. To będzie dla mnie takie naturalne. Panie Stanisławie,
0: to jeśli mogę, to właśnie dopytam. To do kogo pan tak naprawdę adresuje te swoje książki dla dzieci? Do dzieci, czyli do kogo? Do swoich własnych, czy do wnucząt, czy do jakichś zaprzyjaźnionych? Kto jest takim pierwszym wyobrażeniowym dla autora adresatem?
1: do wszystkich dzieci w wieku powiedzmy przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ja już nie mam takich małych dzieci, bo mój syn jest już bardzo dorosły, także, a małych dzieci także nie ma, więc tutaj adresuję to do, do wszystkich, którzy, do których trafi ta książka. Mam nadzieję, że będzie się podobała, dlatego, że uważam, że trzeba dać dzieciom troszeczkę przyjemności i, i książka w tym czasie no, jest rzadkością wśród młodzieży, wśród dzieci, bo jak, jak pani redaktor wie, jak wszyscy wiemy, są tablety, są jakieś telefony. Dlatego staraliśmy się tę książeczkę i te książeczki raczej opracować tak, żeby przyciągały wzrok tych dzieciaków i treść. Treść bardzo taka spokojna, łagodna, mi się wydaje, że, że właśnie powinna zainteresować te dzieci. W wieku, jak Biblioteka Narodowa określiła, to te książeczki są przeznaczone dla dzieci od 0 do 8 lat. Ale przypuszczam, że i starsze też mogą, dlatego że przesłania, które tutaj podaję, są takie bardzo uniwersalne, nie tylko dla dzieci, także i dla dorosłych. A to... Jak zacząłem pisać te bajeczki? Pani redaktor pozwoliła sobie przedstawić już moją jakąś tutaj historię pisarską. To cieszę się i dziękuję za to. A bajki to był zupełny przypadek, dlatego że w Gazecie Lekarskiej znaleźliśmy i w Medikusie takie ogłoszenie, że Lubelska Izba Lekarska organizuje właśnie taki konkurs Lekarze Dzieciom. Ja z zawodu jestem lekarzem, więc mam prawo. W tego typu konkursie uczestniczyć. No i wysłaliśmy przez przypadek tak pierwszą tą bajeczkę. No powiedziałem, bo żona mi o tym konkursie powiedziała, ona pierwsza przeczytała, mówi napisz bajeczkę. Ja mówię, ja nie piszę takich rzeczy, bo mówię, to, to <grych> nigdy, nigdy nie przystępowałem do, do, do tego typu rzeczy. Ale po kilku takich namowach, no nocy kiedyś się obudziłem, pamiętam, nocy i w ciągu, no nie wiem, może pół godziny napisałem tą pierwszą bajkę, bajka o leśnej orkiestrze. To no był szok dla mnie samego i dla <grych> mojej rodziny i, i dla znajomych, ale bajeczka poszła na ten konkurs i zdobyliśmy tutaj wyróżnienie. Na pierwszym konkursie wyróżnienie byłem szczęśliwy z tego powodu, bo stwierdziłem, że taką bajkę mogę napisać jednak mimo wszystko. Pani przewodnicząca jury, pani Katarzyna Jóźwiak, która jest nauczycielką języka polskiego drugim liceum ogólnokształcącym Hetmana Zamojskiego w Lublinie, pozwoliła sobie w recenzji, no może nie w recenzji, tylko po konkursowej takiej mowie, powiedzieć w ten sposób, że nie miała pojęcia, że tego typu utwory lekarze potrafią napisać i na tak wysokim poziomie że są bardzo przemyślane, formalnie świetnie skonstruowane i podporządkowane tematowi i odbiorcy, jakim jest dziecko.
0: I ja jeszcze dodam ze swojej strony, bo już jestem po lekturze, po lekturze owego niedźwiadka, któremu się zachorowało, po lekturze razem z moimi bliźniaczkami sześcioletnimi, puenta. No puenta, to, że rzeczywiście pan zamyka tę myśl, która gdzieś tam przez kolejne wersety, nie spoilerując tutaj oczywiście kolejnym czytelnikom i radiosłuchaczom, ona się pojawia, więc to jest też szalenie ważne, bo często to te nowoczesne książki, utwory dla dzieci, no nie mają takiego jasnego jakby zamknięcia. Tak. tak, a okazuje się, że dziecko czegoś takiego potrzebuje, tak jak potrzebuje jasnych, konkretnych wykładni w wielu sprawach, tak również i tutaj.
1: Świetnie, cieszę się, że pani redaktor się podobało i najważniejsze, że córce, bo to bliźniaczki rozumie, tak? Tak, dwie dziewczynki tak. akurat. Świetnie, gratulacje. Także cieszę się, że właśnie dzieciom, bo, bo... To jest dla mnie miarą, miarą istoty tego, co robię, dlatego że piszę dla dzieci i jeśli dzieciom się podoba, to satysfakcja dla mnie jest niewyobrażalna, bo po prostu mam tę świadomość, że utrafiłem tutaj akurat jakiś punkt taki czuły i, i to dziecko zainteresowało się tym. No, szkoda, że, bo pani redaktor przeczytała tylko tekst a nie miała pewnie książki w ręku, bo ona tam I jeszcze... I były po...
0: oczywiście pytania. No dobrze, dobrze, znowu nam czytasz z tego laptopa i z tej komórki. <grym> ten. Tek. A jakie są obrazki? Jak ten niedźwiadek jest namalowany? Zwłaszcza, o. że misie, pieski i kotki, o czym pan doskonale z pewnością też wie, jako człowiek wrażliwy na kwestie no, takiego odbioru przez dzieci różnych spraw, no wiadomo, że to jest coś, co dzieci kochają ponad miarę. Tak. No i to, jak wygląda ten bohater, o którym się czyta, to jest ważna kwestia.
1: Pani redaktor, rysunki są wspaniałe. Mam świetną, wspaniałą ilustratorkę. Pani Aleksandra Rak, ilustratorka, kończyła dwie uczelnie, Krakowską Akademię im. Frycza Modrzewskiego w Krakowie i Krakowie. Potem zaraz Akademia Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki, także w Krakowie, pracuje w wielu technikach malarskich. To jest ciekawe, bo potrafi połączyć te techniki jak gdyby w jednym rysunku, a to jest, mi się wydaje, nie, nie, niezwykle trudno. Bo tak jak w naszych bajeczkach, jest i akwarela, jest tusz, i mazak, i są pastele. Także no... Rysunki są wspaniałe, ja to mówię może subiektywnie, ale, ale no, wszyscy ci, którzy mieli tą książkę w ręku i mogli się z nią zapoznać, wyrażają taką samą opinię, więc ja postaram się dla państwa to wysłać, że tak powiem w formie fizycznej, te pozycje.
0: Pozwoli pan, że być może chociaż jakiś jeden egzemplarz będziemy mogli przekazać słuchaczom kontakt jak zawsze z naszą redakcją rodzicemałparadio.lublin.pl bo tak wnioskuję, że z naszej tej rozmowy niejeden słuchający nas, czy rodzic, czy może dziadek, może babcia też nabrałby ochotę, żeby właśnie taką książkę przeczytać dziecku i taką historyjkę chorującego niedźwiadka przed no właśnie tymi wizytami u lekarzy, no bo to bardzo często jest taki problem, który zaprząta głowę opiekuna dziecka.
1: Dobrze, ja nie widzę przeszkód Pani redaktor, ja wyślę w takim razie <grytanie> dwa komplety tak, żeby mogła Pani także przekazać słuchaczom, tym, którzy będą zainteresowani taką książeczką, a myślę, że, że będą. Jeśli mają dzieci, to na pewno na pewno tym dzieciakom to przekażą. Także z przyjemnością z przyjemnością ja podeślę tę pozycję, a Pani redaktor pozwoli, że jak otrzyma to Proszę do mnie zadzwonić, czy one... Chodzi mi o dzieci, pani redaktor. Czy, czy dzieciakom się to spodobało? No, dla mnie to opinia nie Dobrze.
0: Jest będzie, będzie informacja zwrotna. Taki feedback przygotujemy dla Pana.
1: Nie, nie, dobrze, dobrze. Teraz o niedźwiadku coś można powiedzieć, no to powiemy.
0: Nawet trzeba. Nawet, Nawet trzeba. trzeba.
1: Choroba e niedźwiadka. Chorowa niedźwiadka, tak, taki jest tytuł, taki jest tytuł książeczki. I na początku mottem jest takie zdanie, łakomczuchom ku przestrodze. To powinno wyjaśnić także całość tej pozycji, także niedźwiadek, powiem króciutko, żeby nie, nie uprzedzać faktu. Niedźwiadek był łakomczuchem, od rana lubił dobrze zjeść. Pierwsza zwrotka to jest właśnie, mogę zacytować, dziś niedźwiadek zjadł śniadanie zaraz po pobudce. Jednak czuł się ciągle głodny, więc drugi zjadł wkrótce. I później e, jadł, jadł, później był obiad, później poszedł do lasu, gdzie znalazł, znalazł malinki, jagódki i tego typu słodkości i jadł cały czas. Aż nieustannie za przysmakiem tak po lesie gonił, aż zobaczył, że ma brzuszek, Duży jak balonik. I tutaj już niedźwiadek stwierdził, że więcej rady nie da zjeść. A, co ciekawe, w tym momencie sobie przypomniał, że także jest już pora na kolację, więc szybciutko do mamy na kolację. Ale wieczorem poczuł się źle, bo przejedzony był. I za dużo. Poszedł do doktora, mamusia zaprowadziła niedźwiadka do leśnej poradni i pan doktor oczywiście zbadał mi się i zapytał. W gabinecie delikatnie doktor zbadał mi się i zapytał. Mój niedźwiadku, co ty jadłeś dzisiaj? właśnie dania przed południem, takie całkiem spore, potem zjadłem dobry obiad, kolację wieczorem. I tu już pan doktor dał Diagnozę, dał lekarstwo i kazał mamie zaparzyć mięty w domu, i żeby niedźwiadek wszystko wypił. Ale dał mu też radę na koniec. Ale może nie będę tej rady na koniec, bo pozostawimy to dla czytelników, jak, jak to jak to się sprawa zakończyła z tym wszystkim.
0: Oczywiście, że tak. Ja tylko przypomnę, że dziś mamy przyjemność rozmawiać z autorem, z autorem, panem doktorem, Jan Stanisław kamek kamieński i chciałabym pana zapytać, panie Stanisławie, właśnie o tę kwestię leczniczą i dietetyczną, no bo o tej dietetyczności troszeczkę tutaj w książeczce czytamy. Czy pan z punktu widzenia swojej praktyki zawodowej zauważa ten no, narastający mimo wszystko także w naszych polskich dzieciach problem otyłości, przejedzenia słodyczami, smakołykami i cukrem.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie ma pani redaktor rację. To występuje na gminie i coraz, no, coraz częściej się to widzi. Ale to nie tylko przejedzenie to oczywiście to, to jest najważniejszy punkt, że te dzieci jedzą i to jedzą dużo i, i rzeczywiście niezdrowych. Dużo za czas. dużo, prawda? A, tak, niezdrowych pokarmów, ale wiąże się to także z tym, że one nie mają ruchu. Pani do jest komputer, jest tablet, jest telefon, ona siedzi i ciągle wzrok ma tam skierowany, bez ruchu, zupełnie. Przy tym także jedzą. A to czy psy, a to jakieś tam ciasteczko, a to jeszcze inne rzeczy. To jest niezwykle tuczące. I później w szkole jest badanie, czy lekarz bada, czy pielęgniarka. I waży to taki dzieciak półtora raza tyle, ile powinien ważyć, czy nawet dwa. Rodzice, no to ja nie wiem, czy to jest zaniedbanie rodziców. Też chyba w jakimś, w jakimś stopniu też, ale i dzieci. Mają przykład od innych dzieci, częstują się nawzajem, a to cukierkiem, a to ciasteczkiem, no niestety, ale, ale tak to jest. Nie wiem czy to, co może wpłynąć na to, żeby te zwyczaje zmienić, chyba Jakieś takie przykłady drastyczne trzeba podawać tym dzieciakom. Może to, ale nie wiem, tak no, tendencja taka <gulonarodowa> ogólnonarodowa, można powiedzieć. Ja byłem kiedyś w Stanach, chciałem te amerykańskie dzieci i w ogóle Amerykanów. Tam otyłość jest, jest ogromnym problemem. Jak pan czasem na jakieś reportaże zobaczy, to, to wszyscy mają tą wagę, no, podwójną prawie, że ale że wchodzi to u nas, nie wiem dlaczego to, a niestety No te, mówią te...
0: też panie doktorze, że tak naprawdę to jest również kwestia związana z tą wysoce przetworzoną żywnością i tutaj być może też na początek edukacja edukacja żywieniowa, edukacja tych pozytywnych nawyków żywieniowych począwszy właśnie od szkoły nawet ta słynna tablica, nie wiem czy pan kojarzy taką tablicę tak. ile cukru jest tak naprawdę nie w cukrze, ale ile cukru w cukrze, jest tak. w różnych produktach, począwszy od na przykład bułeczki kajzerki na śniadanie.
1: Tak, zdecydowanie. Oczywiście cukier w zasadzie w większości pokarmów występuje, bo, bo to jest oczywiste. Ale cóż, tak, przetworzona żywność, ja nie przypuszczam, że sama w sobie w jakiś sposób wpływa, bo te badania są na różnym poziomie i różni badacze różnie to określają. To się wydaje, że zjedzmy wszystko, ale zjedzmy to z umiarem tyle, żeby organizm nie był głodny, żebyśmy nie przeładowywali żołądków przy tym ruch. Więc zawsze, zawsze przypuszczalnie, przypuszczalnie i ta sylwetka będzie zgrabniejsza, i ta waga, i no, brak chorób, bo przejedzeniem, czy nadmierną ilością jedzenia wiąże się bardzo dużo chorób. No, cukrzyca, to jest tutaj taką przede wszystkim bazową, że tak powiem, chorobą, to, ale już sama otyłość przecież to, to też nie jest zdrowe. Takie dziecko. No ono się nie, nie rusza. Ono nie ćwiczy. Czasem rodzice zwalniają takie dzieci z wychowania fizycznego. No to już błąd wydaje się kardynalny, bo ono nie może. Bo nie może. No wiadomo, że nie może, jeśli, jeśli wygląda jak wygląda i waży, ile waży. Tak to jest.
0: Panie doktorze, ale nawet począwszy, ja tylko jeszcze tylko może dopytam, jakiej specjalności pan jest lekarzem medycyny?
1: Jestem tak. stomatologiem przede wszystkim. ale o, no to się no tak, właśnie,
0: chociażby cząszy od zębów, ale też mówimy o tym, jak bardzo cukier obniża odporność, prawda, dziecka na zachorowania jakiejkolwiek choroby. Poza tym, no, rozmawiamy tutaj o tym, jak wiele nasze dzieci, no, przykute obecnie są do różnego rodzaju komputerów, laptopów. Rozmawiamy w bardzo trudnym czasie, panie doktorze. Przecież nie spotykamy się w naszym radiowym studiu tutaj ramię w ramię, tylko łączymy się internetowo, poprzez platformę internetową w tym momencie z Panem i jak trudno jest teraz mówić o tym, że dziecko potrzebuje i więcej ruchu i tego ćwiczenia i jak najwięcej i najczęściej też odpoczynku, wzroku i głowy nawet od tego ekranu, laptopa, komputera, skoro jesteśmy wszyscy w tak trudnym czasie. Po raz drugi nauczanie zdalne, pandemia ogólnoświatowa. To będzie problem, o którym mówią też specjaliści, pedagodzy, którzy który będzie dopiero skutkował za jakiś czas, za kilka miesięcy,
1: prawda? W organizmach tak. tych młodych ludzi. Może nawet za kilka lat. Coś takiego nie, nie zanika nagle, i przypuszczam, że. E będziemy z tym walczyć jeszcze długi czas. Obym się mylił, ale tak to, tak to wygląda. Tam, to gdzie... prawda, to
0: jest straszne dla nas, a tym bardziej dla naszych dzieci, bo wiadomo, że to wszystko im się udziela. Ja widzę, że ma pan w sobie taką ogromną, jak na autora, oczywiście jak na autora książek i opowiastek dla dzieci, wrażliwość na tę psychikę dziecięcą. Jak pan postrzega dzieci, jak trzeba do nich mówić, bo wydaje się, że ten pana pomysł, pomysł na rymowane opowiastki dla dzieci, czy to choroba niedźwiadka, czy spacer niedźwiadka, czy bajka o leśnej orkiestrze. Także na wybieranie bohaterów dla dzieci, właśnie bohaterów zwierzęcych to jest dobra recepta, dobry kierunek. Dzieci tą drogą chyba chętnie podążają.
1: Wydaje mi się, że każde dziecko miało w domu, czy ma w domu jakąś taką przytulankę i z reguły jest to miś. I ten miś od dziecka jest jakby zakodowany w umyśle tego brzdąca małego, bo zawsze mama czy tata czy ktoś z dziadków tego misia kupi. I z reguły, z reguły właśnie jest to miś Ja sam miałem takiego misia. Jak byłem mały później kupiłem też synowi takiego misia, bo wiadomo uważałem, że ten. widziałem jak mój syn na przykład z tym misiem praktycznie się nie rozstawał chodził, on spał, no mówię do pewnego okresu, tylko pewnego wieku naturalnie, ale, ale ten miś był ważną postacią, nie wiem, czy tak można powiedzieć, w jego, w jego życiu, więc te zwierzęta też w jakiś sposób te dzieci przyciągają, chociaż Napisałem też bajeczki, które, nie, w których nie ma zwierzątek. Są dzieci za to. One się ukażą w przyszłym roku. To będzie dwie książki takie. Jedna to Nasz dom, która też wygrała na ostatnim konkursie. Tekst wygrał. Pierwszą nagrodę zdobyłem na ostatnim konkursie. Mówi tak o ekologii, o czystości, o tego typu rzeczach. I jeszcze jedną taką mam, którą przygotowałem na konkurs teraz, na ten rok. No niestety Izba Lekarska przełożyła ze względu na, na sytuację, jaką mamy, przełożyli ten konkurs na rok przyszły, ale nic straconego. To jest taka wyliczanka, lekcja liczenia, podane w formie wiersza, nauka liczenia do dziesięciu. Także myślę, że to będzie miało także takie, takie znaczenie, bo może właśnie bardzo ułatwić dzieciakom zrozumienie tego liczenia i po co ono jest potrzebne, to, to wydaje mi się tu. A choroba niedźwiadka, to też, muszę się pochwalić, też zdobyła pierwszą nagrodę w swoim czasie.
0: Serdecznie panu gratulujemy w takim razie. No i będziemy czekać oczywiście na te kolejne pozycje. Czyli nie ustaje pan w tym pisaniu dla
1: dzieci? Ha, No właśnie, bo najważniejszy, uważam tutaj, jest sam pomysł i sam temat. Szukam czegoś oryginalnego. Mam wrażenie, że to, co tu napisałem, jest w miarę w miarę takie oryginalne, a najważniejsze, żeby było przystępne dla dzieci. Napisanie dla dziecka takiej bajki jest o wiele trudniejsze. Ja na przykład piszę domiki wierszy takie dla dorosłych, ale dla dziecka to jest nieporównywalna trudność w tym, bo ja muszę użyć tutaj odpowiednich słów, odpowiednio przedstawić pewne sytuacje, czy u dorosłych mogę się tym nie przejmować, bo dorosły zrozumie, dorosły kojarzy to inaczej. To dziecka trzeba czasami dostrzec wprost, powiedzieć mu to, to, jeśli tam się coś domyśli, a widzi także jakieś inne rzeczy w tym tekście, to też bardzo dobrze. No, także te nagrody bardzo mnie ucieszyły. Bardziej, że tak, jak już wymieniłem, była pani, jest w dalszym ciągu pani Katarzyna, już nauczycielka języka polskiego, naszych dwóch doktorów, pan dr Michał Dudziński i Dariusz Hankiewicz, przewodniczący Komisji Kultury lubelskiej Izby Lekarskiej, i mamy. Pani redaktor, dwie panie redaktorki z Radia Lublin, czyli panią Ewę Dados i panią Małgorzatę Żurakowską, które są zasiadają także w jury konkursu. Ja mówię, ja się wychowałem na książkach, pani redaktor. Ja jestem już na tyle stary, że za moich czasów jeszcze komputerów nie było, komórek też nie. Także jak był telewizor w domu, no to już było bardzo dużo. Także czytałem. Czytałem, bardzo dużo czytałem i mówię, to mi zostało do dzisiaj, ale widzę, że młodzież w tej chwili różnie podchodzi do, do tych spraw. No niestety czasy się zmieniają, może to trzeba przyjąć za, za jakąś normę, ale jestem przeciwny tak, takiej normie, bo jednak y, uważałem, że książka ma swoje znaczenie i ona powinna być doceniana.
0: Ale muszę panu powiedzieć, przypomnę, że naszym gościem na łączach internetowych jest Jan Stanisław Kamek kamieński że coraz więcej rodziców powraca do tego tradycyjnego wychowania, o którym pan tutaj opowiada, czyli do takiego książkowego wychowania, coraz częściej w domach nowoczesnych rodziców nie znajdziemy, telewizji, Jeżeli są oczywiście do pracy i do nauki zdalnej komputery czy laptopy, no to wiadomo, że tam rodzicowi troszeczkę łatwiej jest sterować czasem dziecka przebywającego przy tym właśnie nośniku, natomiast książki rzeczywiście powracają, ale proszę mi powiedzieć w takim razie, co panu jako już dojrzałemu, ukształtowanemu, człowiekowi dorosłemu, oczywiście lekarzowi, ale też i pisarzowi, dało to książkowe wychowanie. Jakie porady teraz mógłby Pan przekazać naszym rodzicom, radiosłuchaczom?
1: Co dało? Jakąś taką wiedzę ogólną na pewno, dlatego że Czytałem dużo, dużo książek z różnych dziedzin. Nie ograniczałem się do jakiejś jednej dziedziny. Różne, co wpadło w rękę, więc czytałem. To były takie czasy, że no książka była w zasadzie poza tam bieganiem po podwórku, była jedynym, jedynym takim jedną przyjemnością chyba w życiu, więc ja miałem zawsze taką dużą bibliotekę w domu, a zresztą nawiązałem zawsze do jakiejś tam biblioteki, więc taka wiedza ogólna na pewno jest istotna, ale także takie jakieś szczegółowe wiedzę, wiadomości też ważne. No nie miałem problemu na przykład, co dało czytać, nie miałem problemu na przykład na lekcjach języka polskiego, zarówno później w liceum, no, później na studiach to zupełnie co innego, bo to medycyna na lekcjach polskiego nie miałem. Miałem ja zresztą bardzo dobrą nauczycielkę, taką życiową nauczycielkę jeszcze z okresu, kończyła w okresie międzywojennym studia. To taka była pani poświęcona temu swojemu zawodowi. Ona spowodowała, że polubiliśmy, bo nie tylko ja, polubiliśmy język polski, polubiliśmy uczyć się w ogóle, a to było jej takie motto życiowe, żeby te dzieci, żeby te dzieci właśnie w ten sposób ukształtować. To, to procentuje chyba do dzisiaj to, to, że zaczęliśmy się uczyć, bo w takim wieku w szkole różnie to bywa, jak, jak wiemy. A to się nie chce, a to nie ma czasu, a to jest zabawa, czy coś takiego. Ale myśmy się uczyli. I Wtedy ja na przykład w klasie licealnej u nas było, bo jestem z takiego wyżu powojennego, było 44 osoby w jednej klasie. Taki ścisk.
0: No niewyobrażalna liczba uczniów na dzisiejsze realia, prawda? Kiedy to rodzice ta, marzą ta. o tym, żeby dziecko się uczyło powiedzmy w dziesięcioosobowej. To już tak idealnie w klasie.
1: Tak, ale ja to popieram i żeby, żeby było tak mniej w klasie, bo, bo rzeczywiście do tego Dziecka, nauczyciel bardziej dorszy, bardziej może go sprawdzić, czy właściwie mu pomóc, nawet. Ale tak jak mówię, realia w tamtych czasach, kiedy ja chodziłem w latach 60. do liceum, no niestety takie, takie przeładowanie, przeładowanie było. Wszyscy do tej wiedzy lgnęli, chcieli się uczyć. No i wiadomo, ilość miejsc i tak ograniczona. Na 44 osoby, pani radator, to jest, to jest rzeczywiście niewyobrażalne na dzisiejsze, na dzisiejsze warunki. Ale pani sobie wyobrazi, że wszyscy z klasy skończyli studia, mają pozycje, mają jakieś w życiu osiągnięcia i to jest miarą tego i właśnie chyba zasługą tej, tej naszej wychowawczyni od języka polskiego, że potrafiła nam wpoić prostą zasadę, że to się nam w życiu przyda. Maturę zdali wszyscy. Widzę jak te testy czy maturalne nie zdaje 30% czy tej młodzieży. A no, u nas tak nie było. No, więc to Nawet to świadczy, świadczy o, 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 o zaangażowaniu naszym w, to, w tą naukę. No, Oby, oby ta młodzież też miała takie podejście, jak myśmy mieli, bo wiedza zawsze się przyda.
0: Jeszcze odwołując się do Pana wiedzy i doświadczenia, do Pana profesjonalizmu, jeśli chodzi o te doświadczenia jako lekarza stomatologa, jak Pan ocenia? Ten stan uzębienia dzieci i młodzieży teraz współcześnie. Jak to z Pana perspektywy lekarza wygląda? Bo ja pamiętam takie sytuacje oczywiście jeszcze sprzed pandemii koronawirusa, kiedy to miałam zaproszenie z radiowym mikrofonem do grupy przedszkolnej. No i oczywiście rozmawiam sobie w gronie dzieciaków cztero, pięcio i sześcioletnich. Siedzą wszyscy ładnie w kółku, i nagle Pani mówi: A teraz wszyscy się ładnie uśmiechnijmy do zdjęcia, piosenkę, i zobaczyłam czarno w buziach.
1: Tak, to prawda, to prawda, ale to jest wina też tego żywienia i nie ma nawyków u dzieci, powiedzmy, tej higieny.
0: Ale niech pan, nie. bo ja widzę, że pan bardzo tak dyplomatycznie, no skąd ma się wziąć nawyk u dziecka, jeżeli on nie weźmie się najpierw od tej praktyki, od rodzica po
1: prostu? Tak. Ja już nie chciałem tego mówić, ale, ale to, jest, no to jest właśnie, to jest zadanie dla rodziców. Nauczenie dziecka tej higieny podstawowej, no to u, u, uważam, że to jest sprawa no istotna w życiu, i później, później będzie to procentowało. No dziecko faktycznie, tak jak pani redaktor mówi, uśmiech czarny. No, w tym wieku jeszcze to jest, to jest uzębienie jeszcze mleczne.
0: Do, Ale no nie. właśnie tym bardziej, tak? bo jeżeli na tych, <głos> powiedzmy, mlecznych się nie nauczy, no to potem już jaś na tych stałych A, chyba nie do końca tak. będzie umiał i będzie to praktykował. Dziecko
1: musi, musi być samodzielne, od najmniejszego wyzglądza. Najpierw trzeba to, no rodzice powinni to przyzwyczaić dziecko. Jeśli nie umieją, niech popatrzą, teraz y, są różne programy, można to zobaczyć. Robisz to najpierw w formie zabawy. Chyba będzie z uśmiechem, z radością. jakiś coś nie wyjdzie, no to żeby nie strofować tego dzieciaka, tylko nawet pokazać na sobie, czy wtedy dziecko widzi, że rodzic robi i jemu się nic nie dzieje, bo czasem on nie chce, bo się boi. Ale jak zobaczy, że mama czy tata myje te ząbki i pokaże jak to zrobić, da szczoteczkę do rączki, czy da troszeczkę pasty. Można to mówić, w formie zabawy, wesołej i... i Powolutku, nie przyzwyczajać na siłę, żeby to wszystko, dziecko będzie w stresie. Biorąc później szczoteczkę do ręki, ono będzie w stresie. Będzie się bało, że zrobi coś nie tak. Czy to. No, nie, nie wolno stresować. Ono zrobi może tam na początku źle, na pewno zrobi źle, ale trzeba zdecydowanie i powolutku wpajać w to, wpajać w to tego malucha. Później wejdzie to w taki nawyk, że dziecko samo będzie wołać szczoteczkę przed snem, bo nie pójdzie spać, bo nie umyło ząbków. Ja oczywiście wiem, bo takie przykłady miałem w swojej praktyce. Uczyliśmy i dzieci, zalecaliśmy rodzicom, pokazywaliśmy jak to wygląda. Były w swoim czasie też robione takie te fluoryzacje czy pokazy w szkołach. Też pracowałem troszeczkę i w szkole. To był bardzo przyjemny okres w szkole pracy, chociaż Praca z dziećmi jest, jest trudna, naprawdę, niezwykle trudna. To trzeba mieć odpowiednie podejście i lubić być te dzieci, bo inaczej on, nie wiem, dziecko wyczuwa jakiś no, stosunek tego lekarza do, do siebie. To jest w łamku sekundy. On potrafi zdiagnozować, że tak powiem, tego lekarza, czy on jest dobry, czy on jest łagodny, czy nie. Nie wiem, nie, tylko od razu. Jeśli... Coś mu się nie podoba, będzie krzyczał, będzie zamknie burzę, można na siłę yy, yy, starać się coś zrobić, ale to nigdy nie wyjdzie. Ja, Słyszałam yy...
0: też o takich przypadkach, kiedy to dziecko nawet ugryzło w palec
1: lekarza o, stomatologa. To normalne, to normalne. Ja, Czasem dzieciak przychodzi pierwszy raz do gabinetu. Jest problem, bo on się boi już wchodząc w drzwi, czy nawet na boczekalni, on już się boi. Usadzony na fotelu jest już blady, strzęsie się i zaczyna płakać. To nie wolno. Trzeba porozmawiać. Myśmy czasem robili, czy ja robiłem czasem tak, że nie brałem tego dziecka na pierwszej wizycie do jakiegokolwiek leczenia. Rozmawiałem, pokazywałem narzędzia, pokazywałem, jak maszyny działają. O tak, dziecko szło do domu z powrotem. Nie miało nic zrobione, ale mama czy tata widzieli, że on inaczej już reaguje na ten fotel i, i na tego pana, który tam stoi obok tego fotela. Na drugiej wizycie można było już troszeczkę tam coś pogładzić tego ząbka, czy jeszcze nie wchodzić z maszynami jako w takie na siłę, czy że tak powiem. Tylko delikatnie, bardzo delikatnie. Czasem było takich dwie, trzy wizyty nieefektywne, jeśli chodzi o leczenie. Ale bardzo efektywne, jeśli chodzi o o psychika tego dziecka i ono już przychodziło na kolejną wizytę i samo siadało na ten fotel, samo siadało na ten fotel, bo wiedziało, że ja mu już krzywdy nie zrobię. Ja pytałem, czy chce, na przykład, żebym tam troszkę podmuchać na ząbka, czy, czy pogłaskać, czy pogładzić I jeśli tak wyrażał zgodę, to robiliśmy. I powolutku tak na kolejnej wizycie miałem takie dziecko, które miało 4 czy 5 latek i nie dało. Na kolejnej wizycie zaczęliśmy robić te ząbki i zrobiliśmy około dziesięciu plomb temu, temu dzieciakowi. Przychodził z mamą znaczy i, i sam, sam siadał, także trzeba bardzo delikatnie. No, oczywiście nie, nie z każdym dzieckiem tak, no, są różne, różne dzieci i niektórymi no, nie można sobie tak poradzić łatwo, ale też można... Można to jakby złagodzić, ten stres tego dziecka. Można złagodzić, postępując no, bardzo delikatnie z nim, Ale to mówię, nie wszyscy nadają się do pracy z dziećmi. To trzeba od razu też stwierdzić, czy to y, somatolog, czy lekarz ogólny, czy. Co. bo mówię, dziecko wyczuje. W ułamku sekundy wyczuje, czy chce się mu zrobić krzywdę, czy chce się mu zrobić coś dobrego. No, y, tak jest, no.
0: Bardzo dużo z tych pana słów czerpiemy. A ja tylko państwu przypomnę, że dzisiaj wieczorem zaczytujemy się w książkach dla dzieci Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego. To nasz regionalny autor z Kraśnika. Pod patronatem Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego ukazały się już trzy książeczki dla dzieci. Pierwsza z nich to Bajka o Leśnej Orkiestrze i Spacer Niedźwiadka. Do tego spaceru Niedźwiadka chciałabym teraz zajrzeć, bo kiedy wczoraj wieczorem czytałam dzieciom na dobranoc właśnie takie oto strofy na spacerze z małym misiem. Duża mama niedźwiedzica, piękno i bogactwo lasu chciała mu pokazać. Dzisiaj to od razu komentarz od strony moich bliźniaczek padł taki. No mamusiu, wiadomo, że do lasu z tym misiem to się wybrali na spacer, no bo tylko tam można swobodnie spacerować i bez maseczki.
1: No świetny, tak. No rzeczywiście, rzeczywiście ale dobrze, że taki komentarz i, i dzieci... No to jest komentarz... Też
0: adekwatny do czasów, ale zgadza się troszeczkę z tą myślą. Przecież ten tekst nie powstał z powodu pandemii, bo powstał dużo, dużo wcześniej. Tak. Natomiast to, o czym Pan pisze i tutaj jak Pan pisze o lesie, o tym, co warto pokazać właśnie dziecku na spacerze w lesie, to jest to, o czym my teraz mówimy. Tak, że to tam znajdujemy spokój, ukojenie, no i ten rzeczywiście prawdziwy oddech.
1: Tak, no las, las rzeczywiście uspokaja i, i takie spacery, czy z dziećmi, czy samemu, czy dorosły, czy, czy dziecko, zawsze odbiera to bardzo pozytywnie. Nawet to świeże powietrze, którego w mieście nie mamy, a tam, tam jest. I, i oczywiście to warto pokazać dziecku i uczyć go w tym momencie, że to jest jagódka, to malinka, czy to jest takie drzewo, czy to jest dąb, czy grzybek, muchomorek, no warto, bo wtedy, wtedy już od małego to dziecko uczymy poznawać tą przyrodę i jakiś takiego szacunku dla tej przyrody, bo, bo ja to też chciałem podkreślić, żeby ten szacunek dla tej, dla tej naszej przyrody w nas pozostał, dlatego że ona jest też naszym dobrem. No i ważne, żebyśmy szanowali to wszystko, co, co spotykamy tam na tym spacerze i raz, że się uczyli od tej przyrody, a po drugie ją szanowali za to, że jest, że jeszcze jest. No, wszystko jak wiadomo Przemija, ale przyroda powinna zostać w takim stanie, w jakim ją zastaliśmy.
0: No ja widzę, że w panu też jest dużo takiego pisarza ekologa. To już nawiązuje pan chociażby do tego tekstu, który jeszcze nie jest wydany. Nasz dom. Jak rozumiem, tak. nasz dom to metafora tak naprawdę
1: ziemi, na której żyjemy. Dokładnie tak. Dokładnie tak, dokładnie Pani to zrozumiała. To jest właśnie w ten sposób zrobione. Cała nasza ziemia, to jest nasz dom. I tam napisałem, żeby właśnie o tej ekologii troszeczkę, jak wygląda, jak wygląda sprawa zadymienia brudu, tego smogu. Więc, że Warto posprzątać to. Nie warto śmiecić i zaśmiecać naszej tej przyrody, tylko warto posprzątać. Może, może to dotrze, chociaż... No Zobaczymy. Ta bajeczka będzie wydana, nie wiem, czy to można nazwać bajeczką, ale tak, no, utwór dla dzieci, powiedzmy. Będzie to wydana w przyszłym roku. W tej chwili nasza rysowniczka, ilustratorka pracuje nad przygotowaniem pięknych ilustracji do, do tego. Mam nadzieję, że też się będzie podobało. Te trzy pozycje, które wydałem do tej pory, no, miały tutaj bardzo pozytywny oddźwięk, nawet właśnie ze względu na te ilustracje, ja już pomijam teksty swoje, ale ze względu na ilustracje, dzieci lgnęły do tych książek, bo bo są bardzo kolorowe. Bardzo kolorowe i pokazane, że no, samo oko się cieszy już tego dziecka, jak, jak to widzi. A tak jak I mówiłem, tak właśnie jej... ma
0: być. Takie mają być te książki dla dzieci, bo pan chyba też doskonale zna i ze swojego ojcowskiego doświadczenia, ale też pewnie z doświadczenia jakichś dzieci, z którymi miał pan okazję i przyjemność na przykład w przedszkolach czytać im te teksty. Przecież dziecko przekręcając kartę za kartą od razu pyta a tu jaki obrazek, a tu jak to wygląda, czy tutaj tekst opisywany zgadza się z tym rysunkiem, czy na pewno włosy są takiego koloru jak w opisie tekstu i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, że dziecko najpierw zanim czyta i składa, sylabizuje literki,
1: czyta obrazkami po prostu. Tak, dokładnie, dokładnie. I do rodziców też apel taki, że można z tego tekstu wyciągnąć więcej, bo powiedzieć o przyrodzie to nie tylko przeczytać to, co jest tam. Można przy takiej zwrotce powiedzieć też o, powiedzmy, o grzybkach, o tym, jak, jak rodzice chodzili na grzyby, jak zbierali kiedyś swojego czasu. W ten sposób coś roz, rozszerzyć tę wiedzę, która jest tu zawarta, bo książeczka ma jakiś tam ograniczony tylko no, zasięg, że tak powiem, ale do rodzica należy, czy należałoby... Bo miałem taki właśnie przykład. Pani doktor tutaj nasza regionalna ma te książeczki i czytała dzieciom i właśnie ona z nimi omawiała te książki. To nie tylko przeczytała, pokazała im rysunki, ale i omawiała i wyjaśniała szerzej jak gdyby te niektóre pojęcia, czy mówiła o tych roślinach, które tu pokazane są. Także może... I tak warto, zajmie to w troszkę rodzicom kilka minut więcej niż tylko przeczytanie temu dziecku, ale to dziecko będzie szczęśliwe wtedy, że raz, że ten rodzic, ten kontakt z tym dzieckiem będzie miał taki szeroki, a po drugie, dlatego dziecka przypuszczalnie ta wiedza zostanie na długo. Dziecko zapamiętuje, bardzo bardzo tak i bierze poważnie to swoje życie do główki, także może właśnie warto tak. i w ten sposób nad tym się pochylić
0: pozwolą Państwo, że zacytuję jeszcze jeden fragment, tym razem z bajki o leśnej orkiestrze. Niedaleko polany, na wysokim dębie, wiadomość wygruchały, dwa siwe gołębie. Tak starałam się oddać tę melodyjność rymu i rytmu, które Pan tutaj zawarł i właśnie o tę poetyckość tym razem chciałabym Pana zapytać, bo coraz częściej te nowoczesne książki dla dzieci to przede wszystkim wiersz biały, zupełnie nierymowany, bądź też po prostu narracja, która no czasami troszeczkę jest dostosowana do jakiejś takiej lekkiej poezji, ale niekoniecznie, częściej jest to po prostu proza. Troszeczkę gdzieś ta poezja funkcjonuje tak na uboczu teraz w ostatnich latach. Pomimo tego, iż klasyka od Tuwima po Brzechwę i przez Konopnicką sięgając, nadal, jeśli chodzi o dziecięcy odbiór literatury, trzyma się mocno. Ale proszę powiedzieć, dlaczego podjął się pan tej trudniejszej, wydawałoby się, formy przekazu i trafiania do młodego czytelnika, czyli do tej formy poetyckiej? Pan tutaj się jednak skłania
1: jest trudniejsza. Rzeczywiście tu, tu zgadzam się z panią, bo napisanie wiersza, który jest rytmiczny, melodyjny i łatwy do zapamiętania dla dziecka, łatwy do przyswojenia, to jest nieporównywalny trudniejszy niż napisanie biały wierszy, tekst po prostu taki opisujący obrazek. Tekst bez, bez rymu. Ale ja tak jak Pani zauważyła. Ja też się wychowałem na, i na Konopnickiej i na Brzechwie, i przecież to, to były książki też mojego dzieciństwa. Może to też jakoś wpłynęło na to, nie wiem, może gdzieś tam podświadomości mam, mam nie, jeszcze to zakodowane, że, że właśnie tego typu treść wchodzi łatwiej do głowy i łatwiej ją zapamiętać. Ja do, do tej pory niektóre te wiersze pamiętam z tego dzieciństwa. To znaczy, że one, one docierały. One docierały. I tutaj jest, dziecku też łatwiej zrozumieć, i łatwiej powiedzmy słuchać, nawet jeśli ktoś czyta takiego rytmicznego, melodyjnego głosu, bo łatwo zapamiętać, a ono wtedy to dziecko kojarzy dużo, dużo łatwiej dużo łatwiej. Tu w tej książeczce, bajka o leśnej orkiestrze starałem się dobrać, bo tu są same zwierzątka, starałem się dobrać głosy tej orkiestry do poszczególnych, czyli głosy poszczególnych zwierzątek, do poszczególnych instrumentów. No Mam nadzieję, że mi się to udało, bo kilka osób już mówiło, nawet muzycy, że dobrze to, że dobrze to zrobiłem. Więc tutaj taka duża satysfakcja dla mnie, że udało mi się napisałem, sowa mieszkająca w ciemnej stronie lasu, pochukując, przyjęła funkcję kontrabasu. <głosy> Albo piękna ruda wiewiórka nie śpiewa niestety, ale chrupiąc orzechy, brzmi jak kastaniety. To trzeba by dziecku wyjaśnić, co to są kastaniety. Albo zagrać
0: nawet na nich, jeżeli gdzieś mamy a,
1: pod a, ręką. No tak, albo zagrać. I to wtedy, no rzeczywiście, wiewiórka nie śpiewa, jak wiemy, ale chrupiąc to, te kastaniety słyszymy, bo to ten te dźwięk. No
0: to albo jest tutaj. bardzo radiowy wiersz. Już sobie <laughs> wyobrażam, jak mógłby zostać udźwiękowiony przez naszych mistrzów realizacji dźwięku, na przykład A, w słuchowisku.
1: Tak. <śmiech> <śmiech> Można. Ja też myślałem, że takie coś zrobić, bo dźwięki zwierząt możemy, możemy przecież pozyskać, że tak powiem. A na pewno przy czytaniu, gdyby gdzieś w tle jeszcze ten dźwięk, dźwięk powiedzmy tego zwierzątka się pojawiał, no to naprawdę by byłoby słuchowisko rzeczywiście radiowe, bardzo piękne bo na przykład tutaj też miałem takie dzięcioł czarny zjawił się razem z kuzynami z niebywałą ochotą zajął się bębnami bo wiadomo dzięcioły kują, bębnią tak i, i tutaj dlatego mówię, że starałem się dobrać te zwierzątka do odpowiednich instrumentów. Tutaj akurat do, do tych bęb. No ale polecam też, żeby, żeby no i dzieci to zobaczyły. No zobaczymy. No, e, jeśli się spodobają, to będzie dla mnie no, ogromna satysfakcja, bo jako autora... No, Trudno nawet to powiedzieć, pan redaktor, ale nie ma, nic, nie ma nic piękniejszego dla autora niż taki bajek, niż ta radość dziecka, która, czy, czy ta satysfakcja, że, że to dziecko to wysłuchało i ono podobało jej się. To. To, jest, to jest właśnie taka miara, miara tego sukcesu ten, tych bajek, tych, czy, tych, czy tych utworów dla dzieci.
0: Bo tak dużo też i w naszej rozmowie tutaj podkreślaliśmy tę kwestię edukacyjności, niesienia tego ważnego przekazu, morału i tak A przecież bardzo często jakby zapominamy o tym, my dorośli rozmawiając o książkach dla dzieci, na co też zwracają uwagę autorzy książek dziecięcych, że no ta książka też ma nas cieszyć i bawić, to znaczy dziecko tego młodego czytelnika ma cieszyć i bawić, no bo my też dorośli sięgamy po literaturę po to, żeby się oderwać, żeby zapomnieć, żeby wejść w inny świat, żeby też cieszyć się tamtym książkowym
1: światem i bawić się nim. Dokładnie. Oczywiście to, to pewnie po to czytamy, po to zagłębiamy się w jakąś lekturę, żebyśmy mieli chwilę odpoczynku. Ona swoją drogą, jeśli ma jeszcze jakieś przesłanie, a ja na przykład starałem się na końcu zawsze jakiś taki morał tej bajki pokazać, to jeszcze lepiej, bo, bo ona jeszcze dodatkowo ma jakiś taki aspekt wychowawczy, czyli potrafi temu dziecku przekazać, czy ja potrafię temu dziecku przekazać to, co, co miałem zamiar przekazać, czyli nie tylko samą fabułę, ale także... To zakończenie, to, to przesłanie, które mam nadzieję do niego dotrze i ono zapamięta.
0: Oby tak było. Ważna dla pana jest ta puenta?
1: Bardzo, bardzo. Czasami jest tak, że zanim napisałem, tu chyba dwóch miałem takich przypadków, zanim napisałem całą tą treść, to miałem już zakończenie, czyli jak gdyby treść dostosowywałem do, do tej puenty, do, do tego murału, ale to już było łatwiejsze, bo najbardziej istotne właśnie było to dla mnie to przesłanie, żeby nie zostawiać tej bajki kończącej się niczym, tylko żeby ono miało tą puentę, miało ten finał y, y, i y, y, y dotarło ewentualnie do tego dziecka. To dla mnie były cele
0: naszym rozmówcą był Jan Stanisław Kamek-Kamieński, poeta, laureat wielu konkursów poetyckich, autor kilku tomików wierszy, członek elitarnej Unii Polskich Pisarzy-Lekarzy i Zarządu Kraśnickiego Towarzystwa Regionalnego, także członek Rady Programowej Instytutu Genealogii. Jego utwory publikowane są w Almanachach, Antologiach, Prasie Ogólnopolskiej i Regionalnej, a dziś rozmawiamy o utworach, które powstawały z myślą o najmłodszych. Pierwszy z nich to bajka o Leśnej Orkiestrze, który zdobył wyróżnienie na pierwszym ogólnopolskim konkursie poetycko-literackim Lekarze Dzieciom, organizowanym przez Lubelską Izbę Lekarską pod honorowym patronatem Naczelnej Izby Lekarskiej i patronatem medialnym czasopism Medicus, Gazety Lekarskiej i Polskiego Radia Lublin. Autorką ilustracji do książek Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego do tych książek dla dzieci jest Aleksandra Rak, absolwentka Wydziału Grafiki, specjalistą specjalizacja grafika warsztatowa Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Obrazy, które możemy podziwiać na ilustracjach, wykonane są w jednej z tradycyjnych technik malarskich akwareli. Utrzymane są w niezwykle żywej palecie barw, znakomicie dostosowującej obraz do wymagającej wyobraźni młodego odbiorcy, niezwykle sugestywnie podkreślając tym samym klimat utworów autora Jana Stanisława Kamyka-Kamieńskiego. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę dla rodziców o książkach dla dzieci. Panie Stanisławie, wszystkie jego dobrego, dużo zdrowia życzę i oczywiście czekamy na te kolejne utwory, które będzie Pan kierował do najmłodszych
1: czytelników. No ja dziękuję Pani redaktor za tak miłą rozmowę i cieszę się, że mogliśmy się przynajmniej spotkać w tej formie. Mam nadzieję, że, że jak ukażą się pozostałe może księżki, a wirus gdzieś odpłynie, to spotkamy się na widzu. Taką nadzieję mam, Pani redaktor. A teraz też wszystkiego dobrego życzę dla Pani redaktor i mam nadzieję do usłyszenia wszystko.
0: Bardzo pięknie dziękuję. Ja tylko Państwu jeszcze podkreślę na zakończenie, że te książeczki, te opowiastki, rymowane opowiastki, które prezentował dzisiaj Państwu Jan Stanisław Kamyk-Kamieński to bez wątpienia cenne i potrzebne publikacje, które promują młodym czytelnikom stały kontakt z książką. To przede wszystkim, ale też zawierają niezwykle wartościowy podtekst wychowawczo-rozwojowy, na czym nam, rodzicom, po prostu zależy. Zapraszam Państwa na drugą godzinę naszego programu Usłyszymy się ponownie tuż po serwisie informacyjnym po godzinie 23. A w tej godzinie audycji ponawiamy zaproszenie na forum TatoNet. Zaangażowany i solidarny. Jak wyznaczać ojcowskie priorytety? Dzieci potrzebują ojców zaangażowanych, którzy potrafią mądrze poświęcić im czas. Taki ojciec jako przewodnik dla swojej rodziny wskazuje życiowe cele i środki do ich osiągnięcia. Ale ojciec zaangażowany jest przede wszystkim obecny w życiu dziecka, które widzi wówczas, że tato nie myśli tylko o sobie, swojej pracy, ale jest dla, dla dziecka. Dla żony zauważa potrzebę drugiego człowieka i wychodzi im naprzeciw. Jest po prostu solidarny. Gdy dziecko widzi ojca zaangażowanego, wolnego od narcyzmu, uczy się od niego nieobciążonego egoizmem bycia dla innych i sposobów mądrego budowania solidarnego społeczeństwa. Forum Tato.net będzie okazją do poznania konkretnych osób i ich działań, które realizują taką właśnie strategię i są inspiracją do stworzenia własnego planu bycia ojcem zaangażowanym i solidarnym. Zapraszam Państwa teraz do wysłuchania jednego z live'ów zapowiadających forum Tato.net. Tato, Tato odporny, sześć zasad cyfrowego ładu. Jest to live z Jarkiem Kanią, który jest autorem bloga i podcastu Ojcowska Strona Mocy. Jarek Kania to doświadczony tata trzech córek. A z Jarkiem Kanią z Ojcowskiej Strony Mocy rozmawia dr Dariusz Cupiał, inicjator projektu TatoNet.
2: Och, właśnie, I to jest ten moment, żeby powiedzieć, teraz cię witajcie. Cię. <laughs> witaj, witaj, witam serdecznie. Chciałem Wam przedstawić dżentelmena, który jest tatą trzech córek. I to jest no, piękny bukiet. Trzy kobiety, trzy kobiety. Jak to jest być tatą trzech córek? To jest, to jest wyzwanie na pewno. No właśnie, nastolatka, róża, Berenika, Sara. Chcielibyśmy pewnie poznać troszkę sekretów z tego życia taty. Taty, który jak dzisiaj powiedzieliśmy w komunikacie zapraszającym eksploruje świat cyfrowy i w jakimś sensie i w jakim się dowiemy jest ekran odporny. Będzie dzielił się z nami swoimi odkryciami, jak radzić sobie z ekranem. Kochani, jesteśmy na tym spotkaniu pomimo wielu różnych trudności. Ten kolor czerwony nam troszkę doskwiera, pewnie nie, różne burzy nasze plany, ale wszędzie, gdzie są trudności, są nowe możliwości. I to spotkanie jest też tego dowodem. Oto otwierają się nowe możliwości, jesteśmy, by się wzajemnie inspirować, wspierać. Wierzę, że ten wieczór przyniesie sporo dobrych, potrzebnych nam narzędzi, w, w tym, by stawać się coraz lepszymi ojcami. Już niebawem Forum Międzynarodowe, 12 Forum Ojców, zaangażowany i solidarny, ojciec, który wie i wyznacza priorytety, do trójmiasta w zasadzie, bo, bo Gdynia dokładnie Jarek pracuje w stoczni i to jest jego zasadnicze zajęcie, ale także prowadzi ojcowską stronę mocy, dobrze powiedziałem, i to jest ta moc ojcostwa, której potrzebujemy wszyscy odkrywa ojcostwo. Statonet już ponad 12 lat. Pierwsze warsztaty, które organizował w Gdyni, właśnie to były już ponad 12, dokładnie 12 lat temu. Spotykaliśmy się na forum Tatonet. Życie się toczy dosyć głośno, będziemy pewnie słyszeć odgłosy ulicy Gdyńskiej. Usłyszymy, usłyszymy za chwilę Jarka. Jarku, oddaję mikrofon. I witam Cię serdecznie. Dziękuję
3: dziękuję Ci, Darku, za przedstawienie. Rzeczywiście jestem teraz w Gdyni, chociaż pochodzę bardziej z południa, bo pochodzę z Częstochowy. Natomiast mieszkam już od no, 12-13 lat w Trójmieście i zajmuję się w internecie sprawami dwojakimi. Mianowicie prowadzę bloga oraz podcast pod wspólną nazwą Ojcowska Strona Mocy, na którym to staram się mówić o dwóch rzeczach. Po pierwsze, o relacjach, ponieważ wierzę, że relacje między rodzicami a dziećmi, między rodzicami wzajemnie są tym, co tak naprawdę spaja rodzinę i pomaga jej być silną i przetrwać różnego rodzaju burze, a także pomaga ostatecznie, kiedy dzieci już kiedyś wyfruną, mnie to jeszcze nie czeka, znaczy czeka, ale jeszcze nie teraz, pozostać ze sobą wzajemnie i silniej. Więc wierzę w relacje, wierzę w moc relacji, które tak naprawdę są bardzo ważne w drugim kontekście działań mojego bloga, o których piszę, czyli o świecie cyfrowym i o domowych zasadach ekranowych i o wprowadzaniu dzieci w świat telefonów komórkowych, ponieważ to się wszystko bardzo mocno wiąże. Ten świat cyfrowy funkcjonuje jakoś obok nas, dla nas, ludzi urodzonych jeszcze no poprzednim tysiącleciu, nazwijmy to tak ogólnie, natomiast dla tych naszych dzieci on już funkcjonuje równolegle, jest tak naprawdę, częścią życia. Ich świat wirtualny i cyfrowy się przenikają. Ten cyfrowy, coraz mniejszy, pomimo tego, że obejmuje cały świat, tak naprawdę. Dowiedzieć się nieco o tym, w jaki sposób być świadomym rodzicem w erze cyfrowej, w świecie cyfrowym, ponieważ wierzę, że jest to bardzo ważne dla, dla dobra naszych dzieci dobra naszych rodzin. Bo tytuł tego live'a e, mówi o tym, że mamy sześć zasad cyfrowego ładu. Jaka jest pierwsza? Bardzo często jest tak, że kiedy myślimy, odań dziecku telefonu komórkowego, ponieważ przeważnie od tego się jakoś tam zaczyna, to chcemy wtedy nagle powiedzieć, ok, jak to zrobić, w jaki sposób zrobić to fajnie, w jaki sposób zrobić to dobrze. U nas tak to wyglądało między innymi. Nasza córka, kiedy miała 9 lat najstarsza, szła do trzeciej klasy i zaczęła sama chodzić ze szkoły i samochodzić chodzić do szkoły. Stwierdziliśmy, że to jest dobry moment, żeby dać jej telefon, bo będzie się uczyć w ten sposób odpowiedzialności, będzie się uczyć samodzielności, no i też spowoduje to to, że my będziemy wiedzieć, że dotarła do szkoły, będzie mogła nam wysłać wiadomość, jestem, wychodzę i to do, do obu szkół, do szkoły podstawowej oraz muzycznej. W tej chwili wychodzi już też czasami z koleżankami, również piszę, mamy taką wspólną grupę na WhatsAppie rodzinną, w której to piszemy i to był taki pierwszy moment, w którym stwierdziliśmy o... Telefon może spełnić funkcję praktyczną, natomiast to, z czego sobie nie daliśmy sprawy, tak jakbyśmy byśmy zobaczyli taką górę lodową, że wiecie, tutaj jest ta część praktyczna, to pod spodem jest cała reszta rzeczy, które telefon ze sobą przynosi do rodziny. I przynosi bardzo dużo. U nas to było bardzo szybko kłótnie, ponieważ się okazało, że no, róża szybko się... Ja znaczy, patrzeć cały czas z tym telefonem. No, chcę tu zobaczyć, nie ma jeszcze tam koleżanek, nie ma kto jej wysyłać czatów, nie ma żadnych mediów społecznościowych, ale co chwila przychodzi, patrzy, chodzi z tym telefonem po domu. I wiecie... Mm... To spowodowało we mnie jakąś taką z kolei frustrację. Kurczę, no, moje dziecko ma ten telefon tydzień, zaraz się od niego uzależni. Wiecie, był końcówka sierpnia, nie ma jeszcze roku szkolnego, to już się dzieje, więc ja zacząłem się wkurzać, że ona korzysta, ona się zaczęła denerwować, że jej zabraniam, niby ma ten telefon, a nie może korzystać. Ja mówię, masz, ale nie możesz. I taka sytuacja trochę patowa. I wtedy zdaliśmy sobie z żoną wspólnie rzecz z jednej bardzo ważnej sprawy. Że ona w dużej mierze nas kopiuje. I wtedy zaczęła narodzić się w nas świadomość. Świadomość, którą traktuję tak naprawdę jako pierwszą składową tych sześciu zasad cyfrowego ładu, o których będziemy dzisiaj mówić. Że my jako rodzice musimy mieć świadomość tego, że nasze dzieci nas kopiują. Że nasze dzieci biorą z nas przykład. Że nasze dzieci robią w dużej mierze to, co my. I bardzo ważne jest zdać sobie sprawę z tego, że dzieci nie uczą się korzystać z telefonów wtedy, kiedy my im dajemy pierwszy telefon do ręki. Na przykład, kiedy mają 9 lub 10 lat. W tej chwili inicjacja cyfrowa w Polsce odbywa się w wieku 8-9 lat. Ale to jest tylko inicjacja taka pozorna, ponieważ to jest moment, kiedy dziecko dostaje telefon na stałe użytkowanie, czyli wychodzi z nim do domu i wraca. Natomiast inicjacja cyfrowa tak naprawdę odbywa się dużo wcześniej. Nie wtedy także, kiedy my z dzieckiem rozmawiamy o tym, kiedy damy mu pierwszy telefon, czyli na przykład pół roku szybciej lub rok szybciej. Nie. Inicjacja cyfrowa odbywa się wtedy, kiedy nasze dziecko jest malutkie, jeszcze w łóżeczku, jeszcze w łóżeczku, a to, co widzi, to na przykład tylko w kółko obiektyw telefonu, którym my robimy mu zdjęcia, którym my robimy mu filmy, co chwilę wysyłamy, albo kiedy przychodzi do kuchni, my robimy obiad, a przy okazji o, stoimy sobie kontrolujemy sobie wiadomości, odpisujemy i tak nas dziecko widzi. I to jest ten moment, kiedy my tworzymy w dziecku kulturę cyfrową pewną, tworzymy pewne zasady, o których za chwilę też będę mówił, uczymy je korzystania z mediów cyfrowych. Porównałbym to tak naprawdę do nauki miłości. My możemy mówić na przykład w domu, że słuchajcie, mąż i żona, czy też mama i tata powinni się wzajemnie kochać. Na przykład będziemy mówić to dziecku, że powinni otaczać się szacunkiem, być dla siebie mili. Nie? I spoko ale jeżeli my nie będziemy na przykład przytulać się z żoną, nie będziemy dawać sobie całusów, nie będziemy się miło do siebie odnosić, no to dziecko zauważy szybko ten dysonans, i wiecie, to po prostu będzie widziało, że to jest fake, fake taki bardzo gruby i podobnie jest z tymi cyfrowymi zasadami cyfrowym stylem życia. Jeśli my nie będziemy świadomie korzystać z mediów cyfrowych, to nasze dziecko będzie powielało nasze błędy. Jeśli my będziemy świadomie korzystać i świadomie poprawiać swoje bytowanie w sieci, no to jest bardzo duża szansa, że nasze dziecko pójdzie w nasze ślady. Także pamiętajmy to, że my uczymy korzystania dzieci z telefonu od maleńkości. I tu już wtedy. Czy wyciągamy ten telefon co chwilę, żeby zrobić mu zdjęcie i odpisać? Czy jeśli z nami się bawi, to my kładziemy ten telefon obok, żeby tylko kiedy zadzwoni, zabłóczy, zobaczyć, co pisze. Pokazujemy w ten sposób. wysyłamy dziecku sygnał. Słuchaj, no, jesteś fajny, jesteś tutaj moim dzieckiem, ale ten telefon jest ważniejszy. Wiadomo, każdy ma różną sytuację zawodową, każdy ma inną konieczność bycia dostępności pod telefonem, na przykład ratownicy medyczni, czy jakieś osoby pracujące tutaj na, na pierwszej o walce życie o śmierć, no to wiadomo, że muszą być dostępni. Natomiast większość z nas zdecydowanie wykorzystuje to jako jakąś taką wymówkę, żeby tutaj być, a kiedy tylko zadzwoni, oderwać się od dziecka. Połóżmy ten telefon na bok, o tym będę za chwilę też mówił. Druga rzecz, o której świadomości warto mieć, to to, że jeżeli jesteś tak jak ja, urodzony jeszcze w tamtym tysiącleciu, to o tak, tutaj Paweł mówi, dla mnie szokiem było, gdy córka dwuletnia wzięła zabawkę do ucha i udawała, że telefon. Znak, że muszę coś zmienić. Tak jest. Słuchajcie, bardzo fajnie, jak mamy takie właśnie wydarzenia, że dzieci nam pokazują i my to zobaczymy, o kurczę, przecież ona mnie naśladuje. I tu bardzo często widać. Dzieci bawiące się telefonami. No bo widzą nas z nimi. Dość naturalne. I teraz bardzo ważne jest to, żebyśmy sobie uświadomili, czy taki jest nasz cel. Czy to jest nasze tak naprawdę nasza wizja końca. Czy my chcemy, żeby nasze dziecko tak spędzało czas, w taki sposób się bawiło? Jeśli nie chcemy, to musimy uświadomić sobie bardzo ważną rzecz, że, tak jak mówię, jeżeli my jesteśmy urodzeni gdzieś tam w latach 80., 90., 70., no to nas rodzice nie uczyli korzystania z telefonów, ani ze smartfonów. My dorastaliśmy z mediami cyfrowymi, widzieliśmy je, jak one się budziły, jak były pierwsze, najpierw telefony, cegły, jakieś później się zmniejszały, wchodziły pierwsze smartfony, internet, wapy, wszelkiej maści te nowinki technologiczne wchodziły, my z nimi dorastaliśmy i korzystaliśmy z nich już jako dorośli. I owszem, jako dorośli też często potrafimy się od nich uzależnić, ale teraz wyobraźcie sobie dziewięciolatka, który dostaje smartfona z całą możliwością rzeczy, których my do których my dorastaliśmy z czasem. Dlatego nam trudno jest te dzieci tego nauczyć. I dlatego musimy świadomie podjąć ten trud i wyzwanie. Nie możemy odpuścić. Znaczy możemy odpuścić, oczywiście możemy. Tylko wtedy musimy zdać sobie bardzo ważną rzecz, że telefon bardzo szybko zastąpi nasze miejsce. O tym będzie już za chwilę. Pierwsza rzecz we wprowadzaniu cyfrowego ładu rodzinie to świadomość, czyli zaczynamy od siebie. W jaki sposób ja korzystam z telefonu? Jakie mam doświadczenia z własnego, własnej nauki mediów cyfrowych oraz co chce dziecku ostatecznie przykazać. Czyli tak jak mówił Steven Kowey w siedmiu mm, nawykach szczęśliwej rodziny, jaką mam wizję końca. I teraz narzędziem, tu przejdźmy od razu do praktyki, bo tu nie ma co owijać w bawełnę, narzędziem do tego są słuchajcie, domowe zasady ekranowe. I teraz choć brzmi to bardzo tak formalnie, tak twardo i grubo, to tak naprawdę każdy z nas posiada domowe zasady ekranowe, czy tego chce, czy nie bo posiadając chociażby jedno urządzenie cyfrowe w domu, jeden telefon, my już te zasady mamy, bo używamy go w jakiś tam sposób, tylko bardzo często te zasady są zupełnie niesformalizowane, są nieokreślone. To urządzenie nam mówi, kiedy my go już z niego korzystamy, a nie my sami. I to właśnie było u nas. Wracając do tej historii o naszej córce, to my sobie zdaliśmy sprawę, że ona powiela nasze schematy, nasze zachowania, czyli... Chodzi wszędzie z telefonem po domu, no bo my też go cały czas mamy w kieszeni. Co chwila do niego zagląda, bo my też co chwilę do niego zaglądaliśmy. Nie? I zdaliśmy sobie sprawę, tak jak mówię, że musimy zacząć od siebie i postanowiliśmy to zmienić. I pierwszą rzeczą, jaką zrobiliśmy, oprócz tej świadomości, ale pierwszym takim fizycznym aktem naszego działania było stworzenie w naszym domu, w salonie połączonym z kuchnią, dokładnie, miejsca, w które odkładamy telefony komórkowe wszystkie trzy, które wcześniej mieliśmy, teraz już cztery. Na początku po prostu, wiecie, podłączyłem ładowarki do gniazdka, wy, wychodził kabelek i telefon pyk i one sobie tam chodziły. I chodziło o to, żeby on pełnił rolę takiego telefonu stacjonarnego troszkę. Czyli po powrocie z pracy, czy po powrocie ze szkoły, przychodzisz i odkładasz telefon na miejsce, podłączasz go do ładowania i on się ładuje. Puk. Nie korzystasz z niego, bo nie potrzebujesz. W momencie, kiedy musisz zadzwonić, napisać maila, sprawdzić pracę domową, Ktoś do ciebie dzwoni, to podchodzisz, bierzesz, rozmawiasz, korzystasz, idziesz do pokoju, co tam musisz zrobić, a kiedy skończysz, odkładasz. Chodzi o to, żeby wyeliminować nawyk noszenia telefonu ze sobą cały czas, bo jeżeli nie mamy go dostępnego co chwila przy sobie, no to o, będziemy z niego trzebać korzystać. I o to troszkę nam wszystkim chodzi. Dodatkowo telefony w tej chwili są tak robione, aplikacje, że co chwila przysyłają nam powiadomienia. I to te aplikacje, powiedzmy, Ważne zawodowo nawet, jak maile, jak jakieś komunikatory, jak i aplikacje takie typu Endomondo do trenowania, pogoda, jak i takie rzeczy jak gry co chwilę przysyłają. Wejdź, Dzisiaj wejdziesz dostaniesz 20 diamentów, jeśli nie, to ci przypadnie. Mnóstwo powiadomień, które przychodzi, bombarduje nas i wyrywa nas ze świata codziennego. Dlatego bardzo ważne jest, żeby odłożyć, odkładać telefon na stałe miejsce. Dodatkowo ma to też kilka ważnych, fajnych, takich praktycznych rzeczy. Po pierwsze, telefony nagle w domu przestają się gubić. Nie wiem, czy wam się to zdarzało. Na przykład przed wyjściem z domu, gdzie jest mój telefon i jest poszukiwanie, zadzwoń do mnie. W momencie, kiedy mamy telefony w jednym miejscu stałym, wiemy, gdzie ich szukać i one tam zawsze są. Wymaga to oczywiście jakiegoś tam czasu, żeby się do tego przyzwyczaić i odkładać zawsze, ale jest bardzo praktyczne. Druga rzecz, przestają się gubić ładowarki, bo ten telefon jest cały czas tam ładowany, więc nie musimy już szukać po gniazdkach w każdym pokoju miejsca, żeby się włożyć. Tutaj nie ma ryzyka, że ktoś tam nadepnie telefon ładujący się w przedpokoju. Nie, one są w stałym miejscu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Telefony, i to odkryliśmy z czasem dopiero, nasze są tam również na noc. Nie bierzemy telefonów do sypialni, to jest druga zasada ekranowa, która jest bardzo ważna i to z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, która naprawdę bardzo pomaga w takim świadomym przeżywaniu dnia, bo... Fundacja dwa o mój zasięg, która prowadziła badania wśród młodzieży szkolnej, młodszej i starszej. szokowały mnie jeden z nich wyników, że prawie, już teraz 70-80% nastolatków w nocy budzi się, żeby wyciągnąć rękę po telefon, który ma pod poduszką bądź gdzieś tam obok, sprawdza, co jest na mediach społecznościowych, odpisuje, i idzie spać dalej. A wiemy wszyscy, jak nastolatki lubią być niewyspane. To jest po prostu, u nich też się przesuwa ten pewien czas, więc jeśli jeszcze w nocy się budzą, no to to jest jeszcze gorzej. I wywalenie telefonu z sypialni daje chyba nie znalazłem żadnego minusa jest same plusy. Tu pomawiam tylko kilku. Po pierwsze właśnie to, że nastolatki, czy też my dorośli również, nie budzimy się w nocy po to, żeby sprawdzić, co się dzieje w sieci. Jest to zupełnie niepotrzebne. Możemy spokojnie się bez tego obejść. Natomiast my często nie mamy tego popędu, żeby to zrobić. Natomiast jest coś takiego jak fear of missing out, czyli FOMO, który często dotyka nastolatków nadużywających telefonów, właśnie, żeby sprawdzić, czy coś o mnie nie napisali, czy ktoś nie napisał, czy komuś odpisać, bo ktoś czeka na wiadomość. Więc tego nie ma. Druga rzecz, która znika, to są tak zwane, to mówię na własnym doświadczeniu, problemy ze snem. Ja bardzo często, przez to, że pracuję na komputerze, dużo pracowałem, komputer, telefon, się spać od razu. W momencie, kiedy wywaliłem telefon z sypialni i postanowiłem sobie, że przed snem będę pół godziny sobie czytał, bo jest tam troszkę krócej w zależności od dnia, problemy ze snem mi się zmniejszyły. Kiedy zrobiłem sobie detoks cyfrowy i przez miesiąc nie korzystałem z aplikacji żadnych społecznościowych na telefonie, to w ogóle mi się spało rewelacyjne. To jest często spowodowane też jakimś tam dopaminą, która nam się do mózgu ładuje i nas pobudza, ale także błękitnym światłem, które zaburza na poziomie neurobiologicznym wydzielanie melatoniny, czyli tego hormonu snu. I w momencie, jest to związane z tym, że światło ze smartfonów, czyli z tych ekranów cyfrowych, imituje światło słoneczne swoją częstotliwością, i dlatego nasz mózg się oszukuje. Jest godzina 22, 23, jest północ, my już tacy zmęczeni, ale patrzymy się w to światło, które nam tu daje. Mózg mówi: Ok, jest dzień, w związku z tym nie idziemy spać. I nie wiem, czy Wam się to zdarzyło również, że później kładziesz się po takim korzystaniu z telefonu i leżysz, i patrzysz. I już 10, 10 tuzinów baranów przeleciało i dalej nic, i nie można zasnąć. Wywalając telefony z sypialni sprawiamy, że ten problem w dużej mierze znika. Tutaj Anna pisze że w kolejkach do lekarzy mamy przygotowane zestawy zabaw. Dzieci patrzą z tym sknotą na głuchy telefon, kamień, ryzyce, papier, różne zgadywanki, ale jak zapraszamy do zabawy, wracają do telefonu. Obok siedzi mama, tato z w telefonie. No właśnie, to jest to, co właśnie Anna bardzo dobrze podkreśla ten przykład nasz wcześniejszy. Dzieci widzą to, co my robimy i będą robić to, co my. Dlatego na przykład idąc do kolejki, warto albo nastawić się na rozmowę z dziećmi, albo na przykład na czytanie jakieś książki, bądź jakieś innych aktywności, które nie są telefoniczne, natomiast wiemy, że czasami po prostu jest to wygodne. Ale wróćmy do tej sypialni. Druga rzecz, którą daje nam sypialnia, kolejna, bo byliśmy, mówiliśmy już o budzeniu się w nocy, mówiliśmy o lepszym śnie. Trzecia to jest sexting. Słuchajcie, bardzo ważny problem wśród nastolatków. My, dorośli, nazywamy go sextingiem. To brzmi tak bardzo, wiecie, twardo-ostro. Ale wśród nastolatków to ma o wiele ładniejsze słowa, które nie są wtedy takie straszne. To są softy, czyli wysyłanie sobie zdjęć w bieliźnie. To są nudesy, czyli wysyłanie sobie zdjęć nago. Nie brzmi to tak strasznie jak sexting, nie? Sexting brzmi groźnie. A nudeska, no to zawsze można sobie wysłać. Więc bardzo łatwo wysyłać je w dwóch miejscach, ten nudesy. Po pierwsze, to jest łóżko. Pokazuję tu, bo jestem w pokoju dzieci, więc akurat tak łatwiej, więc w łóżku kiedy jest. I fundacja z kolei wydaje mi się siłę. Miała kiedyś taką fajną kampanię Uważni Rodzice, w której o tym mówił. Pokazywała taki film dwuminutowy, że dzieci, córka właśnie wysłała kilka fotek i później miała duże problemy.
2: Domowe zasady cyfrowe. To jest bardzo... To Ten ład off i online, więc jak, jakbyś mógł rozwinąć, jak ty do tego dochodzisz razem z córkami, z żoną, ta przestrzeń w sypialni, ale też w chyba jest też takim miejscem, gdzie jednocześnie nie rozmawiacie. Ja niedawno widziałem, e, idąc ulicą, akurat nie tatę, to była mama, która trzymała za jedną rękę swoje dziecko, a w drugiej ręce cała jej koncentracja i uwaga była w, w smartfonie, e, więc... Więc to jest chyba też jakiś święty moment, kiedy, kiedy dziecko czuje ciepło dłoni swojego rodzica, ale z drugiej strony czuje chłód, który idzie z tego, z tego ekranu, bo, bo nie ma łączności. Jak, jak ty formułujesz, czy to, jest, to są zasady, które ty sformułowałeś sam, jako absolwent różnych warsztatów i bloger, czy też z żoną, czy córki się też w to włączają? Jak to u was wygląda?
3: Wiesz co, my stworzyliśmy u siebie, podpisaliśmy z córką domowy kontrakt telefoniczny. Kiedy ona miała dostać pierwszy telefon, rozmawialiśmy wcześniej o tym, w jaki sposób będzie korzystała z telefonu, co jest dobre, co jest złe. To wymaga zaangażowania od nas rodziców. I my na koniec myśleliśmy, ok, dobra, to córuś, ile będziesz korzystać, godzinę, dwie, pół, jak wydajesz, jakbyś się wydaję, ile jest dobrze i źle, ile gier będziesz miała na telefonie. I te wszystkie rzeczy sobie spisywaliśmy, tak samo na przykład moment, że do 20 czy też do 19.30 oddajesz telefon do bazy i wówczas nie ma już z niego korzystania. Rozmawialiśmy o tym. Następnie to spisaliśmy w formie cyfrowej. Te, taki kontrakt jest dostępny na moim blogu na ojcowskiej stronie mocy. Jakby ktoś chciał sobie zobaczyć, można go zupełnie bezpłatnie pobrać. I to naprawdę pomaga. My co roku odnawiamy sobie, przeglądamy sobie ten kontrakt na nowo, bo wiecie, to jest też to, że dzieci rosną, ich potrzeby też są większe. Teraz w ogóle nauka zdalna powoduje, że dzieci korzystają jeszcze więcej z telefonów. Natomiast to, co jest ważne i to, co Darku tutaj powiedziałeś o tym ustaleniu zasad, my wszyscy mamy, ja to powtórzę jeszcze raz, każdy z nas ma w domu domowe zasady ekranowe, domowe zasady cyfrowe. Tylko, tu potwierdzają to znów badania fundacji Dbam o mój zasięg, że większość dzieci nie rozmawiała o tym z rodzicami w ogóle. A jeśli rozmawiała, to było na zasadzie nie wolno ci robić tego i tego. Nie? Czyli w formie zakazów, a nie w formie ustalenia zasad. Więc tu jest bardzo dla mnie ważna rzecz. Ustalmy, to jest drugi punkt, na którym się rozgadałem. Wiecie, ja mógłbym o tym gadać godzinami. Przechodzimy do punktu trzeciego czyli świat offline. Nasze dzieci, moje córki, teraz są w szkole podstawowej, czwarta, szósta klasa, od ósmej do trzynastej siedziały na telefonach, na, przepraszam, na tych, przed, przed monitorami, tu w swoim pokoju, potem skończyły lekcje i mówię, wychodzimy, słuchajcie, chodźcie na dwór. Może świat tak. offline. Larek,
2: offline, czyli bo mówimy też językiem hermetycznym, może tak być, że ktoś z naszych słuchaczy nie posługuje się tym językiem, nikogo nie obrażamy tutaj, to żeby była jasność, ale rzeczywiście szkoła jest ponownie szkołą zdalną. Część z nas pracuje długie godziny, długo, długie godziny przed ekranami i teraz, no właśnie, co się dzieje w tym świecie? Nie w internecie. Internet, Internet coraz pełniej jest obecny w naszym każdym dniu, ale... Na Boga, no nie wszystko, co żywe, tam się porusza, więc, więc ten świat, świat off, czyli poza internetem. No i właśnie, i, i, czy, 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 czy chcesz powiedzieć, że ty masz pewien tutaj rytm aktywności, które wiążą się z nieposługiwaniem się smartfonem, tak?
3: Tak, w tym czasie, tak naprawdę, nauczania zdalnego, w tym okresie nauczania zdalnego, warto zrobić sobie, ustalić sobie, dopasowany do... Rytmu nauki dzieci, a także do rytmu naszego pracy, bo też niektórzy z nas pracują w domu. Ja, tworząc bloga, pracuję tak naprawdę też w domu. Zrobić sobie na przykład godzinę offline, wspólną godzinę offline, kiedy nie ma telefonu, nie ma tabletu, nie ma telewizora, nie ma komputera i wtedy. Możemy robić różne rzeczy, możemy się wspólnie bawić, możemy pójść na spacer, możemy zagrać planszówkę, a może każdy sobie po prostu odpocząć. Można i spać, można, nie wiem, gotować, jak ktoś lubi piec. Moja córka bardzo lubi piec, więc wtedy też ma okazję się tak wyluzować. Można yy, sobie poczytać. Dowolność. Chod nas chodzi o to, żeby wyrobić sobie w nawyk odpoczynku od od ekranów. I ja tak naprawdę Darkowi przed tym, zanim się spotkaliśmy, mówiłem słuchaj Darek, ja będę chciał bardzo krótko mówić, bo wszyscy jesteśmy przyładowani ekranami i nie chcę ludzi trzymać przed ekranem, natomiast już widzę, że, że się rozgadałem. <grywa> Także słuchajcie, warto tworzyć sobie rytuały offline na wspólne spędzanie czasu. Prostą rzeczą, bardzo prostą rzeczą słuchajcie jest, a czasami trudną, jeśli spróbujecie, wyjdźcie sobie z domu wspólnie na spacer i zostawcie telefony w domu, wszystkie jakie macie, nie? czy sami dorośli bądź sami dzieci i wyjdźcie na godzinny, dwugodzinny spacer. Zobaczycie, że będzie to naprawdę zupełnie do doświadczenie. Polecam spróbować. Kolejnym etapem na przykład jest robienie takich dziennych <śmiech> dziennych detoksów cyfrowych albo na przykład weekendowych detoksów cyfrowych. To oczywiście wymaga więcej przygotowania, więcej zaangażowania. Bądź tak jak ja kiedyś, wiecie, mając bloga, mając społeczność kilkudziesięciu tysięcy osób, na miesiąc zniknąłem z sieci. Przeżyłem. Da się. Nie? Tutaj pisze Karolina, co do mam na spacerach, Niekoniecznie jak się prowadzi dziecko ulicą, mówię o sytuacji dziecko w wózku, odpuściłabym srogie ocenianie. Tak, zgadzam się. Jak dziecko śpi w wózku na spacerze, to chyba lepiej, żeby mama skorzystała z telefonu niż w czasie aktywności dziecka, oczywiście zachowując ostrożność. Tak, zdecydowanie nie można oceniać, bo się może okazać, my nie wiemy, co ten człowiek robi, drugi, bo być może on w domu spędził pięć godzin z tym dzieckiem. Bawił się po prostu jak dzik szalony i teraz po prostu ma jedyną godzinę, żeby napisać do swojej mamy, żeby napisać do koleżanki, żeby coś tam załatwić z pracą. Tak. Nie oceniajmy, ale pracujmy nad sobą. Skupmy się na tym, żeby to nasze postępowanie było dobre. Nie? O, tu ciekawe, Mariusz pisze, widziałem lepszy obraz, szła rodzina, mama, tata, trójka dzieci, wszyscy podłączeni do akumulatora w plecaku ojca. Wygląda to strasznie, ale słuchajcie, może oni grają wspólnie w grę. Może oni na przykład były tam kwestie bardzo popularności Pokémonów. dużo z tym było kontrowersji, czy to dobre, czy złe, nie wnikajmy w to. Natomiast może robił był geocaching, czyli wspólne poszukiwanie punktów jakichś na mapie i to jest taki bardzo fajny sposób, żeby przenieść trochę świat online, czyli świat cyfrowy, do świata rzeczywistego. Ja nie mówię, że tak było, być może wszyscy siedzieli na YouTubie i oglądali filmy. Nie wiem. Natomiast to, co powiedziała, zapomniałem niestety imienia, poprzednia, poprzednia komentatorka, nie oceniajmy tak od razu, natomiast skupmy się na tym, żeby sami dobrze robić. Także słuchajcie, czas offline to jest po pierwsze czas na budowanie relacji, na którą właśnie przechodzę, Darku, już przechodzę, już przechodzę, już przechodzę, a także czas odpoczynku dla oczu. Daję Ci teraz powiedzieć, jeśli możesz, bo się muszę napić, bo mi w gardle zasłuch.
2: Taki czas e, wspólny, e, nawet z telefonem w trybie samolotowym, jest wielkim dobrodziejstwem, by zobaczyć to, co jest wokół. Ja miałem przyjemność takiego diety cyfrowej podczas wielkiej przygody. To są warsztaty trzydniowe dla taty i dziecka i zasada, która tam obowiązuje, przez trzy dni wyłączamy telefony w, albo przełączamy w tryb samolotowy. I to, muszę powiedzieć, początkowo było bardzo trudne, wręcz bolało bardzo i, i dzieci, i ojców, ale już bardzo szybko okazało się, że, że można więcej zobaczyć i usłyszeć, gdy, gdy to urządzenie jest odstawione. I, i myślę, że, że taki rytuał, w którym mamy taki czas, w którym to urządzenie, to nie jestem niewolnikiem. Tak wiele różnych aplikacji, tak wiele różnych sygna... osób chce naszą uwagę pozyskać. Kiedyś po wyłączeniu telefonu na 4 godziny zauważyłem Ponad 400 nieodczytanych powiadomień w różnych mediach. Tylko kilka tak. godzin. 400 nieodebranych powiadomień. Czy ja się czułem e, jakiś uboższy, niefer? Nie. Okazało się, że przeglądając te, te tak. powiadomienia, one nie wymagały mojego całego czujnego czuwania i odry odrywania się od relacji, rozmów, posiłków, z którymi miałem ja z ważną osobą. Dla mnie po to, żeby w, jednym, w tym samym czasie słuchać powiadomień. Więc zaangażowany ojciec, to jaki, twoim zdaniem, właśnie? Tak. Bo to chyba idziemy. W zaangażowany,
3: punkt czwarty, czyli punkt czwarty naszego nowego cyfrowego ładu, zdrowego cyfrowego ładu. Ojciec zaangażowany, czyli taki, który nie zostawia dziecka samego z technologią. Nie mówi mu, masz telefon i Nara. Nie? To jest ojciec, który tak naprawdę towarzyszy dziecku, tłumaczy mu cyfrowy świat, bo wiecie, my możemy dziecku tłumaczyć jak działa Facebook, możemy mu spróbować wytłumaczyć jak działa TikTok, możemy spróbować wytłumaczyć jak działa YouTube, ale ważniejsze jest od tego nie jak działa konkretny jeden serwis czy jedno urządzenie, nie. My musimy dziecko nauczyć poruszania się w cyfrowym świecie jako takim, bo za pięć lat będą zupełnie inne napki i ono wtedy będzie musiało się nauczyć wszystkiego na nowo, a jeśli my przekażemy mu wartości, Jakimi trzeba się kierować, czyli nie wyzywamy innych w internecie, nie obrażamy, nie szerujemy rzeczy, nie udostępniamy rzeczy, których nie jesteśmy pewni. Jakiś plotek, jakichś fejków, nie, nie wrzucamy czyichś gołych zdjęć do internetu komu zrobimy. Bo wiecie, to się może przypadkiem zdarzyć dla żartów w szatni szkolnej. Puk, 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 telefony i nagle jest, nie? nie wysyłamy, nie robimy czegoś, czego sami byśmy nie chcieli doświadczyć. To są wszystkie te rzeczy, o których my z naszą córką rozmawialiśmy przed podpisaniem kontraktu i to jest właśnie ojciec zaangażowany. Zaangażowany w kontekście cyfrowym to jest taki, który wspiera rozwój, nie zabrania, nie mówi nie wolno ci, nie wolno, nie wolno, tylko mówi chodź, spróbujemy razem, zobaczymy co to jest. I także w kontekście rzeczy, które niekoniecznie są przyjemne. My naszej córce powiedzieliśmy, słuchaj, jeżeli cokolwiek ci wyskoczy na ekranie twojego monitora, czy to będzie rzecz, której nie rozumiesz? Będzie na przykład napisane, jesteś milionową osobą, która wygrała iPhona. Wiecie, takie typowe, skamerskie reklamy. Albo będzie napisane jakieś słowo, których nie rozumiesz. Albo napisze do ciebie ktoś, kogo ty nie znasz. Albo napisze ktoś, kto nas obraża i każe ci, wiesz, z rodzicami tracić kontakt. Albo zobaczysz kogoś gołego, albo jakieś filmy, gdzie dzieją się rzeczy niepokojące, typu pornografia na przykład to ty przyjdź do mnie z tym. Przyjdź, a ja obiecuję, że nie nakrzyczę na ciebie, nie dostaniesz bana na telefon od razu, tylko razem zobaczymy, co się stało, Ma powodów może być tysiąc i wspólnie spróbujemy znaleźć rozwiązanie i wytłumaczenie tego, co się wydarzyło, bo być może, na przykład jeśli to był jakiś telefon nieznany, to możliwe, że dzwoniła koleżanka, a możliwe, że jakiś operator telefonii komórkowej albo telefon gdzieś wyciek i dzwonili z reklamami na przykład, nie? Nie od, nie od razu zakładam, że to dzwoni ktoś, kto chce porwać moje dziecko albo je wykorzystać. Nie, to przeważnie są rzeczy jakieś takie normalne, codzienne, nie? Zdarzyło nam się, że córka na grupie ładzapowej, jedna z dziewczynek, zmieniła opis grupy, wstawiła tam zdjęcie, na którym było kilka słów niesensuralnych, no i wtedy po prostu trzeba było powiedzieć, ok. Ona zrobiła to, te słowa oznaczają to, to i to, a teraz napiszmy do niej, żeby już tak więcej nie robiła, no i zmieńmy tę ikonę, żeby była taka, żeby po prostu nikogo nie obrażała. Więc wiecie, taka umiejętność wprowadzania dzieci na zasadzie przewodnika idę z tobą, pokazuję ci, ty mi zaufaj, bo razem po prostu możemy ten świat cyfrowy jakoś oswoić nie być w nim intruzami. Nie, nie być bojaźliwymi takimi, którzy boją się, że za chwilę ktoś nam zrobi krzywdę, ale po prostu z taką godnością i świadomością w ten świat cyfrowy skraczać, więc to i też uczenie właśnie takich świadomych zachowań, właśnie tego, co już wspomniałem wcześniej, o takim powielaniu fake'ów, wysłań informacji, których nie znamy, które dopiero pojawią się w dużej mierze w mediach społecznościowych, które, oczywiście każdy rodzic tu sam decyduje, kiedy dziecku założy konto na Instagramie czy na Facebooku, natomiast według prawa no jest to wiek 13 lat. Poniżej tego okresu dzieci nie mogą mieć tego. Natomiast to nie jest też akurat kwestia naszej rozmowy, natomiast pamiętajmy o tym, że w momencie, kiedy nasze dzieci wchodzą w świat mediów społecznościowych, warto, żeby dużo wcześniej, żebyśmy z nimi już przegadali te wszystkie rzeczy. Właśnie powielania treści, komentowania, obrażania i tego, że cokolwiek zostawią w internecie, cokolwiek napiszą, jakiekolwiek zdjęcie wyślą, czy zrobią to na stories, czyli w takich serwisach, gdzie na Instagramie, czy na Facebooku, czy na Snapchacie rzeczy znikają po 24 godzinach, to nawet jeśli to zniknie po 24 godzinach, to to w internecie już będzie zawsze, bo cokolwiek się wysłało, trafia tam na zawsze. I tyle o zaangażowaniu.
2: Internet, internet, internet pamięta, tak? Więcej, ja myślę, że tak. tyle teraz. Natomiast, natomiast już 14 w sobotę, 14 listopada będziemy kontynuować podczas specjalnego panelu ten temat, i myślę, że tu pytan pytam się pojawi, tutaj się też pojawiła bardzo ciekawa, nawiązująca, Jaku do twojej wypowiedzi propozycja kuponów. Zobacz, w rodzinie wprowadziłem wprowadzi, kupony dla dziecka, na, żeby wybierało, jakie bajki i kiedy chce oglądać, ale też to są pewne limity. I myślę, że to mhm. jest mądrość, która, która zaangażowanego tatę może wyróżniać. Świat nie kończy się w przestrzeni cyfrowej i też dziękuję za ten głos. Przejdźmy tak. do tego, co jest piątym, przedostatnim zaleceniem, zasadą, którą, która ci przyświeca. Bardzo proszę, jak?
3: Relacja, słowo klucz tak naprawdę, z którego wywodzi się cała ta reszta, o której mówiliśmy, bo relacja jest podstawą, czyli to budowanie, a najlepszym... Metodą budowania relacji z dzieckiem jest po prostu wspólne spędzanie czasu. Od małego, kiedy to są jakieś drobne zabawy, potem przez czytanie książek, budowanie relacji po to, żeby dziecko wiedziało, że my jesteśmy przy nim, my jesteśmy tym towarzyszem i na przykład to, że potem będzie wiedziało, że może do nas przyjść, bo tak jak to, co powiedziałem wcześniej, nie nakrzyczymy na nie od razu, tylko po prostu będziemy mogli mu w stanie wytłumaczyć pewne rzeczy, bo nie będzie się nas bało. Są dzieci, które boją się swoich rodziców. Mam nadzieję, że to oczywiście w naszej społeczności nie ma takich, takich osób. Natomiast musimy o tym pamiętać, że różne są przypadki i my musimy tworzyć te relacje po to, żeby dziecko przychodziło do nas. Bo jeśli nie będzie ono miało relacji z nami, to internet bardzo łatwo spowoduje, że ono się od nas oddali i ktoś inny przejmie nasze obowiązki. Internet, media cyfrowe, smartfony... Często się mówi, że one zabijają relacje między dziećmi a rodzicami. Mi się wydaje, że prawda jest troszkę bardziej skomplikowana i troszkę inaczej wygląda, że to te cyfrowe urządzenia osłabiają relacje, które już są nadwątlone albo te, których nie ma. I wtedy dziecko szukając więzi, szukając jakiejś bliskości, no wchodzi w świat cyfrowy, bo tam dostaje jej namiastkę. Dużym, czasami się mówi, że dużym sukcesem Facebooka jest to, i dlatego on jest taki popularny, bo on nie działa. On nie działa w tym sensie, że obiecuje nam bliskość, obiecuje nam relacje, obiecuje nam kciuk w górę, że się potrzebujemy fajnie i będą nas lubić, ale potrzebujemy tego ciągle więcej i więcej i więcej. A jeśli będziemy my w stanie budować relacje, my z naszym małżonkiem, my, po także, a nasze dzieci z nami, to tej relacji w tym internetowym świecie będą potrzebować o wiele, o wiele mniej i nie będą jej tam tak szybko szukać. Dlatego budujmy relacje z dziećmi przez wspólne spędzanie czasu, także być może przez spędzanie wspólnego czasu online, żeby był ten czas offline, czyli świat poza internetem, czyli wycieczki i gry planszowe, które my, my uwielbiamy, rodzinne gry planszowe, bardzo polecam jako świetna zabawa, ale też można spędzać czas wspólnie w internecie. Można na przykład wspólnie grać w gry między sobą. Albo na przykład tutaj jeden przykład z tym pecakiem, był uchodzić i szukać geocachingu, czyli punktów gdzieś po rozsianych po całej Polsce czy po całym świecie, żeby, żeby je zbierać. Tutaj pada pytanie od Adama, co z siedemnastolatkiem? No, pytanie jest tak ogólne, że ciężko mi na nie odpowiedzieć, natomiast siedemnastolatek, który jest niemal dorosła osoba, na którą my jako rodzice, ja oczywiście nie mam takiego dziecka, więc mówię to na podstawie tylko jakiejś literatury i doświadczeń ludzi, których znam i swoich wcześniejszych, na których już nie mamy tak mocno wpływu, więc możemy ewentualnie mu jakoś proponować, podsyłać, dawać przykład, rozmawiać, no ale nie zmienimy go na siłę. Natomiast tu pytanie jest tak ogólne, że, że ciężko mi ciężko mi ci odpowiedzieć. Przejdźmy zatem do punktu ja myślę, szóstego. Wiesz co,
2: wiesz co ja no. bym jeszcze tutaj z tym nawiązał do tego pytania Adama o 17-latków. Te pytania często pojawiają się na ojcowskich klubach, które są taką przestrzenią budowania kultury rodzinnej, kultury, w której panuje pewien, no właśnie pewna przestrzeń. Jest, mamy wysokie kompetencje cyfrowe, ale... Ale dla siebie jesteśmy ważni, że jest sama inicjatywa Tato.net. No to nie, nie mówimy ojciec net, tylko Tato.net, co oznacza relacje. To, jest, to, to pięknie ująłeś w tej, tej zasadzie chcemy budować relacje i, i jak najbardziej z siedemnastolatkiem również. I nie może być tak, że ważniejszy dla mnie jest mój telefon lub twój telefon. I jest taka przestrzeń, w której budujemy relacje. Myślę, że taki kontrakt cyfrowy, on może być odnawiany. O ile, o ile stawiamy pewne limity, granice, to nie chyba w tym sensie, że, że posiłek rodzinny ma być miejscem, w którym wszyscy komunikujemy się ze sobą za pomocą urządzeń cyfrowych, czy, czy miejsce odpoczynku ma być przestać być tym miejscem odpoczynku. Natomiast zdecydowanie może taki kontrakt cyfrowy być ponownie sformułowany, rozszerzony i z udziałem nastolatków. Ale, ale zapraszam Ciebie, żebyś nas e, wprowadził w szósty punkt, ten ostatni już na dzisiaj tak. przygotowany. Rozumiem, że bonusy będą podczas forum.
3: Tak, punkt tak. szósty, czyli tak naprawdę never ending story, niekończąca się opowieść, bo cała historia z wprowadzaniem dzieci w świat telefonów komórkowych i zbudowaniem tego cyfrowego ładu, tych domowych zasad ekranowych, to jest proces. Bo my możemy naszemu ośmiolatkowi, dziewięciolatkowi powiedzieć, co ma robić, czego nie może robić, ale za pięć lat on już będzie miał czternaście lat, będzie miał inne potrzeby cyfrowe, będzie więcej czasu spędzał, bo szkoła, bo znajomi, bo jakieś sporty, bo jakieś zainteresowania, poza tym pojawią się nowe urządzenia, pojawią się nowe aplikacje, których w tej chwili nie ma po prostu zwyczajnie, świat pójdzie do przodu. Dlatego musimy zdać sobie sprawę z tego, że to wszystko jest proces. I dla naszego własnego też dobra yy, i dla dobra tych naszych kontaktów z dzieckiem i dla bezpieczeństwa. My, jako dorośli, jako rodzice, powinniśmy przyjąć taką postawę rozwoju, takiej chęci nie pozostawania cyfrowym ignorantem. Że wiecie, te telefony, a, to jest sprawa dziecięca, nie, to dzieciaki nastolatki nie się bawią, a ja to tam nie muszę. nie, To jest prosta droga do tego, żeby zostawić. Po prostu przepaść, o, przepaść, puk i nie ma tej porozumienia i dziecko nam odejdzie. Ono po prostu ten świat cyfrowy pochłonie. Także nie pozostawajmy cyfrowymi ignorantami, rozwijajmy się cyfrowo. Też, słuchajcie, zastosujmy mechanizm odwróconej edukacji. Pytajmy się dzieci o to, czego nie rozumiemy w świecie cyfrowym być może, bo też im pokazujemy wtedy, że pytanie nie jest złe że nie trzeba wszystkiego wiedzieć, że one nam mogą więcej rzeczy wytłumaczyć. Zresztą ja na przykład pamiętam, mnie mój tata uczył podstaw obsługi komputera dwadzieścia parę lat temu, 30 parę lat temu, a w tej chwili ja już moim rodzicom tłumaczę, ja im pomagam wybrać telefon, ponieważ jest to naturalna rzecz. Także nie bójmy się dzieci pytać, nie bójmy się z nimi rozwijać i pamiętajmy, że to jest proces, który się nie kończy. Tak samo zresztą jak wychowanie, tak samo jak wspólne życie. Idziemy cały czas do przodu. Także nie zapominajmy o tym i nie, nie myślmy o tym, że raz ustalimy zasady, raz mu powiemy o 20:00 koniec, dwie gry, dwie gry na telefonie i nie więcej niż godzina dziennie z telefonu i to nam starczy na całe życie. Nie. Darek tu powiedział kontrakt można odnawiać, ja do tego gorąco zachęcam, my tak robimy i to naprawdę pomaga, pozwala nam sobie przypomnieć pewne rzeczy, pewne rzeczy spisane, zapomniane, wracają do głowy, mamy szansę na nowo o tym wszystkim porozmawiać, no a też nasze dzieci z czasem staną się młodymi, dorosłymi i już będą musiały same podejmować swoje decyzje, być może pytając nas o zdanie, być może pamiętając nasze zachowania, nasz wzór, to w jaki sposób my postępowaliśmy i pójdą własną drogą. I naszym zadaniem tu, teraz już, teraz obecnie jest pomóc im, żeby w tę dorosłość weszły to świadomi użytkownicy mediów cyfrowych.
2: Bardzo, bardzo Ci dziękuję Jarosławie. Chcę na sam koniec, ale bardzo krótko, jako zajawkę tego, co będzie się działo, jakby znaczać ojcowskie priorytety. No i jak Ty odpowiesz, Tato, na to pytanie? Twój priorytet? Trochę już więcej wiemy, o co chodzi w tym internecie, dzięki spotkaniu z Tobą. Pytam Cię o to, co jest najważniejsze, o priorytet w tym Jednym momencie. Jednym zdaniem.
3: Krótko czy długo?
2: Dwa zdania. Dwa zdania.
3: Dwa zdania, dwa zdania wielokrotnie złożone. Moim ojcowskim priorytetem jest to, żeby dzieci były samodzielnymi, potrafiły podejmować samodzielne decyzje, nie dać się wciągnąć w taki wir chorągiewki, że ktoś inny za nie podejmuje decyzje, a one idą, ponieważ współczesny świat, i to nie tylko ten internetowy, ale ten internetowy zwłaszcza, pragnie dwóch rzeczy i to od nas i także od naszych dzieci. Po pierwsze uwagi i czasu, bo to jest waluta i drugie tej realnej waluty, czyli pieniędzy. Kup, wejdź, zobacz. I chciałbym, żeby moje dzieci przeprowadzić od tego etapu niemowlęctwa do tego etapu dorosło dorosłości, tak żeby wyrosły na samodzielne, odważne, myślące pewne siebie córki, które i kobiety które nie będzie tak łatwo się dało oszukać.
2: Albo w ogóle się nie da oszukać. Bardzo Ci Albo dziękujemy. W... Tak, bardzo Ci dziękujemy. To jest to wielka przyjemność razem z Tobą dzisiaj zanurzyć się w ten świat cyfrowy i oswajać go. Oswajać, żeby nie stał się tym dzikim smokiem, który pożera nas, nas i nasze rodziny. Nasze córki w Krakowie kiedyś smog pożerał, a, a dzisiaj ten smog są wszędzie. Wszędzie, tak. więc dziękuję Ci za to, że wskazujesz nam tutaj kierunek do tego, żeby, żeby być odpornym na ten ogień, ogień zły, ale, ale z drugiej strony żebyśmy pokazujesz też, jak czerpać ten dobry ogień. Kolejna dawka energii. Spotykamy się ponownie z Jarkiem i z kilkoma niesamowicie fajnymi tatami, którzy również są ekranoodporni albo potrafią, potrafią w mądry sposób pomagać, poruszać się w tej przestrzeni wirtualnej, internetowej i to jest nam bardzo potrzebne. Także dziękuję. Tak, Widzimy o co chodzi o samodzielność, pomóc dzieciom podejmować samodzielne decyzje, Zamknę tymi, tymi słowami, które, którymi rozpoczynałem. Są wokół nas różne trudności związane z tym czasem, jaki teraz przeżywamy, niełatwym czasem, ale właśnie trudności są miejscem nowych możliwości. I mam taką radość z tego spotkania, że właśnie o tych możliwościach mogliśmy dzisiaj z Jarkiem rozmawiać. Ojcowska strona mocy to, to miejsce, które pokazuje więcej takich, takich możliwości Kolejne forum Tato.net 14 listopada.
0: To był głos doktora Dariusza Cupiała, inicjatora projektu Tato.net, a także Jarosława Kani, autora bloga i podcastów Ojcowska Strona Mocy. Zapraszamy Państwa na konferencję online forum Tato.net. Zaangażowany i solidarny. Jak ustalać ojcowskie priorytety? Przypominam, sobota, 14 dzień listopada 2020 roku. Bilety na forum Tato.net znajdą Państwo na www.forum.tato.net. Dziękuję bardzo za dzisiejsze wieczorne spotkanie. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się. Dobranoc, do usłyszenia za tydzień. Jak zawsze czekamy na Państwa głosy. Rodzice